0: Saber manejar el dinero te ayuda a construir una vida feliz, ¿no? Siempre y cuando haya otros, otros elementos que cuides, ¿no? Como tus relaciones, como tu escala de valores, como tus prioridades y que precisamente el dinero no sea todo. El dinero no nada más es para ti y para ser feliz y para ser millonario. Es a quién vas a ayudar.
1: Dale, Porque
0: eso también te hace feliz.
1: Claro. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos! Tal, llegó la cuaresma y llegó el frío en el norte de México y en el, pues bueno, iba a decir el sur de Estados Unidos, pero en todo Estados Unidos. Saludos a todos los que nos escuchan en los estados congelados del norte, sobre todo noreste de México y bueno, pues de, de todo Estados Unidos. Oigan, pues llegó la cuaresma, sí, esta semana empezamos cuaresma, ojalá que nos la tomemos pues, muy en serio, ¿no? El año pasado nos llegó la pandemia pues recién empezada la cuaresma llevamos bien poquitas semanas y nos sacó ahí de, de onda y pues bueno ahora podemos desde cero agarrarla como debe ser ahí podemos tomar los retos aceptar los retos que siete diferentes personas traen para ti dependiendo del área en la vida o del tema en el que tú te quieras enfocar retos.jdn.app así le puedes poner en cualquier lado de tomo debajo viene el link ahora platicada Padrísima que pude tener con, con Valeria Arellano Que híjole, <ríe> en algún momento del 2019 eh, Empecé a platicar con ella para, para ayudarle a tener su podcast, etc Y bueno, muchas cosas pasaron Yo le echo la culpa a la pandemia <ríe> Pero bueno, ahora esta semana Lanzamiento de su podcast en Juan Diego Network allá abajo también vamos a poner las ligas pero padrísimo, ella con todo su background, digamos, pues católico y, y con su ser católico, que ella nos va a platicar una relación personal con Dios, con verlo y bueno, aparte estuvo consagrada pues un, pues un buen rato, ¿verdad? Y nos platica de todo ese proceso. Ella se ha enfocado en tema de finanzas, ha ganado varios premios, ¿verdad? Trae unos juegos para, pues para toda la familia, ¿verdad? Para niños de ciertas edades, para adultos, ¿verdad? todo basado en esta visión pues católica del uso del dinero ¿verdad? que a veces pues los latinos no le echamos muchas ganas y somos un desastre ¿verdad? Y, y nos hacemos los etéreos ahí como si fuera como si fuéramos puro alma y no espíritu y pues bueno la divina providencia y tal y no, estamos llamados a hacer buen uso del dinero y podemos hacerlo desde chicos de formas padres, divertidas, ir aprendiendo esto y en familia afortunadamente, así se llaman y bueno, también sale esta semana un curso en Catholic Link. Ahí abajo también, el, también el, el, el link. Y bueno, pues trae demasiadas cosas padres que nos platica de su vida personal y, y cómo fue caminando uh, pues hasta llegar a esto, ¿no? Dios los bendiga, nos vemos del otro lado. Valeria Arellano, un placer tenerte aquí en Platicando en Católico. ¿Cómo andas?
0: Súper feliz, la verdad. Fue una sorpresa, ¿no? <risa> <risa> Llegar tan rápido uh, a este escenario. Oye,
1: ¿no? Muchas pues gracias
0: por invitarme.
1: Traes, traes, traes muchas cosas, pero bueno, ahorita nos platicas. Si te parece, antes de, de comenzar, nos ponemos en presencia del Señor para empezar con el pie derecho. ¿Cómo ves? Claro que sí. Padre, Hijo Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estoy aquí con, con Valeria y con tantos otros miles de personas en diferentes momentos, diferentes espacios, te pedimos que, que estés tú presente Señor, te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que guíe la platicada que vamos a tener y también para que, para que abra los oídos espirituales de todos los que están escuchando, cuando quiera que escuchen, para que se emocionen con las cosas que estás haciendo en tu iglesia, para, a partir de, de personas como Valeria, Señor, te pedimos que, que nos emocionemos y que nos den ganas de, de echarle ganas desde nuestra trinchera. Te pedimos todo esto también por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Valeria, pues bueno, a lo mejor, bueno, al, al ratito vamos a llegar a los temas que estás haciendo, pero ahorita quisiera empezar para que te vayamos conociendo cómo fue llegando a esto Valeria. ¿Qué onda contigo? ¿Eres mexicana? Creo que eres, ah no, iba a decir la primera mexicana que hemos tenido este año, pero no, la segunda mexicana que la, la segunda mexicana que hemos tenido este año eh, o bueno, segundo mexicano en general que hemos tenido este año que, que ya se nos está yendo tan rápido. Ya estamos por empezar Cuaresma. O a lo mejor algunos ya están escuchando en Cuaresma. Y pues bueno, ¿qué onda con Valeria? ¿Naciste en México? ¿Dónde naciste? ¿Tu familia cómo era? ¿Era católica? ¿No era católica? ¿La fe tenía algo que ver ahí o no? Un poquito platícanos de eso, porfa.
0: Sí, claro que sí, José Manuel. Eh, pues sí, soy mexicana. Eh, nací acá en una provincia de, de México y en mi familia... A
1: ver, a ver, ¿cómo que una provincia de México...?
0: Pues en ¿Qué Guanajuato, pues, ¿o ¿qué digo? Un
1: estado. Aquí no existen con... las provincias, un estado.
0: Bueno, en el estado de México, en el estado de Guanajuato. Este... Uh -huh. Y, y um, que está en el centro del país, para los que no están tan familiarizados con, con México. Este... Y, y mi familia sí siempre ha sido católica, pero creo que también es un... O sea, una forma de vivir la fe muy particular y que creo que definitivamente me influyó en mi, en mi forma de, de vivir la religión, ¿no? Eh, mi papá sí es muy católico y es como una persona recta, ¿no? Y que va a misa y cumple con, con los mandamientos y demás porque así le enseñaron, ¿no? Y como quisiera decir por disciplina, pero pues es como una disciplina espiritual también, ¿no? Como que sabe que eso... Es lo que se debe de hacer y lo hace y, y ya. Y mi mamá eh, si sí es mucho más espiritual, pero algo que me marcó muchísimo de la formación de mi mamá en el campo espiritual es que siempre fue como algo muy libre. Mm. Eh, como que ella nos decía, ahí está Jesús y puedes platicar con él como un amigo y nos decía como que todas las características que tenía ese amigo... Y entonces, como que mi hermano y yo, que somos do solo dos en casa, este, pues le, le compramos la idea y nos seguimos. Y yo creo que en ese pues en esa libertad Dios finalmente se reveló y, y nuestra relación con Él es como muy personal. O sea, como mm. que, mamá, no vengas a decirme lo que tengo que hacer si yo tengo mi relación con Dios. Digo, dentro obviamente de la formación y de la doctrina católica, ¿verdad? no es como que cada quien se inventa. Su, su relación con Dios. Yo me confieso pero,
1: directamente con él.
0: Exacto. Y, y sí, no, a decir. <risa> sí, no, 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 no en ese sentido, pero sí. Voy a poner un ejemplo. Mi hermano y yo nos fuimos eh, con la legión desde muy chiquitos y, eh, y mi mamá en algún momento le preguntaron, ¿pero cómo le hiciste para que se fueran y no sé qué? Las señoras. Y mi mamá les dijo, pues no sé. O sea, no sé. Uh -huh. Yo no los animé, yo, o sea... Yo les enseñé a querer a Dios y ellos se la creyeron. Eso fue lo que dijo. Y, y cuando yo escuché eso, fue... Es verdad. O sea, a mí mi mamá no me, no me motivó, no me impulsó, no me presentó nada. Quien, quien Es más, quien le dijo a la consagrada, oye, quiero que me ayudes a pedirle permiso a mis papás, fui yo, ¿no? Entonces, y mismo caso el de mi hermano. Entonces, como que siempre fue una relación muy personal. O sea, como... Muy libre y es en ese sentido también muy responsable, ¿no? Mm. Entonces ha sido, pues, también eh, una forma de vivir la religión muy bonita.
1: Oye, y vámonos un poco antes, porque ya, ya dijiste que, pues, tema de la legión y, y, y bueno, los dos, ¿verdad? Pero, pero ustedes estaban, dices, tu papá era por un lado así, tu mamá, pues, por otro lado, dentro del mismo ser católicos. ¿Estaban en algún movimiento, grupo ahí o en alguna escuela católica? ¿Cómo, cómo, cómo vivías eso para, para, digo, como familia, uno? O, y dos, pues luego para precisamente pues tratar de entender esto que le preguntaban a tu mamá, ¿no? Para entender cómo terminan yéndose, ¿no?
0: No, claro. Este, Pues no hay mucho más atrás porque yo me fui a los 13 y mi hermano se fue a los 12. O sea, mm. como que la niñez fue y, y un ratito de adolescencia, ¿no? Este. Pero sí, mi papá no, es, no pertenecía a ningún movimiento. Eh, cuando se casaron fueron encuentros matrimoniales y creo que ha sido para él lo más cercano que he estado de, en un grupo este, mm. católico, en una comunidad. Eh, sus hermanas sí han estado en el movimiento y mi mamá sí estaba en el movimiento. Ella fue directora de...
1: Cuando dices el movimiento NET, un pro, movimiento Reino Cristo, me imagino.
0: Del movimiento Reino Cristo, mm. Este pues sí, justo ahí con los legionarios, pero pues no también era, vivía en una ciudad pequeña, entonces no vivían aquí los sacerdotes ni las consagradas, entonces tampoco era como quizá otros, eh, otras ciudades en donde veían a los padres a todas horas y tenían actividades con ellos, pues acá era un poco más eh, ligero.
2: Uh -huh.
0: Pero mi mamá fue directora de NET, un apostolado para niños, o un apostolado católico para niños este y eso también me marcó muchísimo de desde que yo estaba en tercio de primaria hasta no me acuerdo de la edad, pero me acuerdo de los, de los años hasta como segundo primero de secundaria
2: no uh -huh.
0: este y eso sí me marcó mucho porque pues vas arriba y abajo con tu mamá y el apostolado y los niños y la y las actividades y el rally no sé qué entonces este pues eso es lo que lo que hubo en mi vida antes de no
1: ya ya y, y como si no estaban o sea fue a pesar a través de net o si no estaba, si no había ahí, pues digamos, colegio ni, ni nada del Reino Uncristi, formalmente, ¿cómo terminas yéndote entonces?
0: Pues súper chistoso, porque una, mi mamá quería que fuera a Lecid, que es uh -huh. como el club que sigue después de NET, como para adolescentes, pero yo no quería. Total que un día, Eso sí
1: había ahí en, en Guanajuato. Sí, sí había. Okay.
0: Eh, pero a mí no me gustaba. Entonces, un año no fui y al siguiente año pues ya empecé a intentarlo, ¿no? Pero precisamente pues fueron tres niñas a la a la reunión y en el, y mientras esperaba que mi mamá llegara por mí, como éramos tres, pues ya doce, ya se habían ido, o sea, como que era muy fácil estar ahí esperando. Este, no es que se haya tardado tanto, pasó una consagrada que no sé por qué, pues estaba ahí de paso y entonces ya me saludó y me invitó a una convivencia que pues para mí fue como, ay, pues qué bueno, era una convivencia vocacional. Pero, pues yo dije, ay, por fin hacen algo bueno aquí, o sea, un retiro. Sí, voy a un retiro, claro, o sea, hace falta actividad en este lugar, ¿no? Entonces, pues pedí permiso, me, me dieron permiso, era como enero, y fui y regresé traumada, o sea, dije, no, yo no quiero, yo no quiero ser así. O sea, vi como a consagradas mini, Ajá. y yo dije, no, 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 o sea, claro que me identifique, o sea, nadie me invitó, nadie me sugirió, pero yo solita dije, yo no quiero estar ahí. Entonces, eh, obviamente mi mamá luego, luego me preguntó, ¿y cómo te fue? Y no sé qué. Y ya, le dije, muy padre, pero yo no quiero, eh, no quiero irme. Entonces mi mamá, así de que no, 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 si Dios te quiere, te quiere feliz, este, no quiere algo que tú no quieras, tú no te preocupes. Y entonces le dije, bueno, pero no le vayas a decir a la consagrada. entonces Claro que ya empecé a tener dirección espiritual con la consagrada, Cosa que antes no tenía. Mm. Y la primera que le dije fui yo. Le dije, sí me gustó, pero no quise. Ni me preguntó. Yo solita le dije, no me quiero ir. Y me dijo, no te preocupes. Yo no estoy buscando que te vayas. Yo estoy buscando tu felicidad. Mm -hmm. Y ya con eso como que dije, ah, bueno, sale. Este, le creíste. Le creí. <risa> me compró <risa> Pero no, no, la verdad es que nunca sufrí de me lavaron el coco. La verdad, nunca, nunca. <risa>
1: Espérate, ahorita, siento... llegamos, ahorita llegamos a esa parte, por ahí, por ahí, <risas> ahorita preguntamos. ¿sí? ¿sí? a la sí, historia. Sí, sí, siempre, siempre, le, siempre le pregunto a gente que ha estado, pues bueno, en, en, en grupos o en movimientos o relacionado a algo en lo que luego hubo un tema, digamos, con el fundador. Así hemos tenido, pues por aquí, a Alejandro Bermúdez, para el tema de su Alicio cristiano, de, de su Alicio de vida cristiana. Y, y bueno, pues a varios legionarios consagrados que, que han hablado... O, o el mismo Jesús Colina, ¿verdad? Que hace unas semanas también Ajá. nos platicó de, pues, de todo lo que él vivió él escribiendo el libro, ¿verdad? De, del Padre Maciel, etcétera. Sí, etcétera qué onda? Pero, sí. pero ahorita llegamos a eso, no te preocupes. Temas okay, de traumas okay. y demás, ahorita los, <risa> <risa> ahorita los sacamos. <risa> Entonces, estabas tú en dirección espiritual ese semestre, digamos. Estabas, mm. que ¿En primero segundo de secundario o okay? qué? Segundo. Sí. ¿Y luego, de repente, llegó Entonces, el verano y pues que ya me
0: dijo que ella quería mi felicidad me volví a invitar a otra convivencia, este, no me acuerdo si le dije que sí o que no, pero bueno, el chiste es que fui a otra en Semana Santa, y, y me acabó muy bien, cuento esto, pero no, está en la capilla, y yo decía no, 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 o sea, es que Dios no me puede pedir eso, porque ahí sí ya era más vocacional. O sea, mm. como que sí te decían muy abiertamente y como que Dios te invita y cosas por el estilo, ¿no? Mm. Y este... Y decía, no, es que Dios no me puede querer aquí porque se la pasan haciendo deporte y echando porras. Y a mí no me gusta eso. <risa> <risa> sí, o sea, Dios me quiere feliz y yo no puedo ser feliz haciendo cosas que no me gustan, ¿no? <risa> esa, era, esa, esa era mi, mi lógica. Pero pero al mismo tiempo estaba muy feliz, entonces, uh -huh. pero pues me repetía eso una y otra vez eh, en mi mente, y yo decía, no, es que no, no puede ser así, y un día me fui a la capilla a sentar así, y dije, mira Dios, te voy a demostrar, y me voy a demostrar que esto no es para mí, o sea, y en ese momento me gustaba un niño, entonces estaba pensando, dije, a mí me gusta fulano de tal, este, y trataba de acordarme del niño Y qué guapo Y no sé qué, y de repente me distraía Así como cuando tú estás rezando Y te distraes con la comida O con la mosca te pasó Ah bueno, pues igual, pero al revés ¿no? Yo no, no, no O sea, a ver, no, otra vez Entonces me acordaba del niño Y, este, y de repente pues, Pensaba en otra cosa no, Así como no me podía concentrar entonces Súper raro, súper raro Y entonces dije, bueno este, si Dios es la persona que más me quiere en este mundo y que tiene todo, todo, o sea, es, tiene todo, 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 es creador, es todo, tiene todo. Entonces, si es la persona que más me ama, es la persona y es la persona que más me conoce y él sabe qué es lo que me hace feliz, y si él sabe que esto me hace feliz, pues para qué me espero un año para ser feliz. Y el ¿para qué me espero un año para ser feliz? Es porque yo dije, bueno, pues sí está bien, lo intento, pero cuando ya haya pasado a prepa. En mi colegio había nada más hasta tercero de secundaria. Mm. Entonces yo dije, ah, bueno, pues en tercero de secundaria todo el mundo se va a ir a la prepa que quiere. Y este, termino secundaria con mis amigos. Y en prepa, pues yo también me voy a otra, al centro científico mm. eh, Entonces eso era lo que había en mi mente. Y por eso salió como como respuesta no como una lógica respuesta lógica en mi cabeza bueno pues si dios quiere esto para qué me espero un año para ser feliz
1: pequeña interrupción oigan pues sí ya estamos a nada de la cuaresma o ya empezando cuaresma es más si tú ya estás escuchando esto después del 17 de febrero del 2021 o sea del miércoles de ceniza no te estreses métete ahí abajo viene el enlace o si no, ahí tal cual en Safari Chrome, Firefox o lo que sea que uses ponle JDN así tal cual, sin www nada más después del HTTPS eh, que son dos puntos eh, luego los diagonales inversas, jdn digo retos.jdn.app app, así como aplicación con doble P retos.jdn.app vas a poder escoger entre siete diferentes retos padrísimos para día a día, con un podcast de 5 o 7 minutos máximo diario, ir trabajando en algo particular de tu fe, de tu ser hombre, de tu ser mamá, de, de tu ser mujer, verdad de mejorar en, en tu vida y en tu trabajo. El tema de nutrición con Teología del Cuerpo, padrísimos los retos y aparte recursos para día a día acompañarte a ser una persona más plena, no es una diferente persona, porque tú eres una persona que, pues bueno, vas cambiando, estás en tu proceso de conversión, ¿no? Pero puedes ir cambiando ascendentemente, ¿verdad? hacia Caminando hacia la santidad, hacia humanamente, también ser una mejor persona y obviamente espiritualmente, ¿verdad? Ahí hay varios retos que te pueden acompañar durante esta cuaresma. Dios te bendiga. Regresamos a la platicada con Valeria. Como que fue
0: un... Por eso te digo que es sí, mucho. O sea, tomaste lesión para 13 después años? y lo
1: dijiste, bueno, pues ya. Sí. Y
0: sí. Todo,
1: todo esto era así en tu cabeza, así tal cual, o era algo que platicabas con amigas, con tu mamá, con, con tu papá, con la consagrada, o simplemente en tu en tu pues digamos mente de 13 de 13 años con, con, pues con el señor y demás. Tú tú sola sí fue todo este tema.
0: Sí, eso fue sola sola. O sea, te digo que honestamente, nunca me invitaron, nunca me dijeron, vente, no, este, lo que sí me dijo mi mamá fue Dios te quiere feliz, y la consagrada me dijo, yo no quiero que te vayas, yo quiero que seas feliz, y ya de ahí nunca nadie me invitó, ni siquiera las niñas que estaban ahí, a que entraran ni nada, entonces, como que fui yo solita con mis emociones, con lo que iba sintiendo eh, pues el, el ir pensando, pues me gustaría estar o no me gustaría estar, y después de eso, entonces, yo busqué a la consagrada y le dije, pues, lo que había pasado. Le dije, pues, quiero intentarlo. Nada más que mi papá no me va a dar permiso, entonces necesito que me ayudes. Eso, <risa> esa fue mi, mi relación con la consagrada. O sea, yo más bien fui la que <risa> le dijo, <risa> ven a ayudarme. Este, y ya ahí sí fue un proceso más difícil. Mi mamá, pues, no tenía, como que no ponía mucha resistencia. Mi papá sí, porque ya sabía todo lo que... Eh, pues todo lo que se hablaba de la Legión. y,
1: ¿Qué y ¿qué año estamos hablando?
0: 2012.
1: Vale, ya está saliendo el peine de tu edad,
0: ¿eh?
1: No, 2006. Ah, órale. <risa> Peor. <risa> 2006. 2006. Sí, pues ¿No? sí, ya, ya estaba. Ya no,
0: estaba. 2002. Perdón, ah, vale. es que como que... <risa>
1: Sí, 2002 tengo, pues, había sí. muchos rumores y muchas cosas, pero no había nada, pues, no. nada, nada formal y todo era considerado ataques de, de otra gente, eh, pues sí, de otra gente que quería hacerle daño, ¿no? Entonces, sí, no, 2002 y
0: 2002. Dos... Ya, empezó,
1: ya empezó la gente a hacer, a hacer así los cálculos. Ah, tiene entonces... <risa> sí, sí, sí. <risa> <¿Cuántos> <risa> años? estoy dando pausa. <risa>
0: Bueno, y entonces. En <risa> 2002 el 2012, tenía 13 años.
1: En 2002, entonces estabas pues, viendo acá para irte con tu papá y demás, y pues sí, te fuiste entonces.
0: Y sí, me fui. Sí, me fui, y también eh, pa, es que en la mente del adolescente, todos mis amigos se iban a campamentos en Estados Unidos en verano, y, y estaba la película de Juego de Gemelas, entonces que estaba era en un campamento, entonces yo. Mis papás jamás me iban a dejar ir a un campamento. Que aparte, o sea, era bien difícil que mi papá me dejara nada, y cosas por el estilo. Entonces decía, pues, ¿tú crees que si mi papá no me dejara ir a, a pijamadas, me va a dejar ir a la Ciudad de México a un campamento que era eh, pues justo antes de entrar? este, y, y no, o sea, dije, no me va a dejar. Por eso le dije a la consagrada, necesito que me ayudes. Pero para mí era mi campamento, o sea, era a lo que podía aspirar, ¿no? <risa> y dije, mínimo me dejan, ese sería mi campamento de, de verano. Y yo ahí pedí permiso, creo que desde ahí traigo la venda de negociante. Este, dije, de una vez voy a sacar permiso para quedarme. Porque si no me quedo, pues no pasa nada, no es como que van a decir, no, pues regrésate. Pero si sí si me quiero quedar, pues ya me va a costar otra vez trabajo tratar de convencerlo. Entonces, de una vez pido el permiso para las dos cosas. ¿no? Para el campamento y para, para quedarme. Y así fue.
1: ¿Y, y, ¿Y cayó tu papá? O sea, tal cual, ¿lo, lo convenció la consagrada lo la lo cons lo, lo convenciste, convenciste
0: tú? No sé quién lo convenció. No es como que le haya hecho gracia, honestamente. Creo que, creo que él dice que, pues, él pensó que me iba a regresar, ¿no? Uh -huh. eh, pero me acabó muy bien que la gente que me ha escuchado antes va a decir que tengo algo con los gancitos, pero me acuerdo que decía, bueno, pero te dejo ir nada más, al, nada más al mes de verano. Y le dije, ay, papá, no, o sea, dame permiso de una vez para quedarme, porque imagínate, pues, lo que me estás... Si, si me gusta, me voy a tener que regresar, porque no me estás dando permiso. Es como si tuvieras un gancito enfrente un mes y te dijeran, no te lo puedes comer. Pues no, no. <risa>
1: Ok, entonces este, este anuncio, este no, no está patrocinado ni nada por, por Gancito este episodio, ¿eh? Pero bueno, al parecer sí si es fan de Gancito, Valeria, búsquenla a alguien que trabaje que es Marinela o Vivo, ¿quién es? Marín, búsquenla sí, entonces... para patrocinar sus cosas que al ratito nos va a platicar qué hace porque siempre platica de esto, aparentemente.
0: Exactamente. Sí, entonces este... Pues no sé, creo que creo que me dio permiso porque él pensó que me podía convencer para regresarme. Entonces mm. dijo, bueno, ya, sí. Andale, Oye, pues.
1: y, y esto, digo, no, no me quiero enganchar mucho en todo este tiempo, pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cómo estuvo esa parte? Y, y si quieres, vámonos un poco más a... Ah, pues estuviste en la Ciudad de México, ¿qué otras ciudades estuviste? ¿Cómo estuvo pues literal el cumplir tus 15 años que pues en México, pues ya saben todos los que nos escuchan, en México pues se hace un pachangón en los 15 años y demás, pues tú estabas ahí y en los tiempos en los que pues para las consagradas del Reino Christi, ¿podías ver a tu familia cuántas veces al año? Mm,
0: una vez No, que yo estaba en México en, Bueno, aparte, en... ¿eh? Ajá entonces, digo, no en la Ciudad de México, pero estaba en México, entonces mis papás sí podían ir a verme. Pero sí, estuve, de ahí que me fui, estuve cuatro años en la Ciudad de México. Uh -huh. Ahí mis papás iban a visitarme cada 15 días. Este, y luego me consagré a los cuatro años, o sea, cuatro años después me consagré. El primer año no ves a tu familia. Estuve en Monterrey cinco uh -huh. años. Este, el primer año no ves a tu familia y los demás... Sí estuve si sí estuvieron yendo cada mes, gracias a Dios, uh -huh. este durante pues cuatro años más. Y ya al quinto año me salí.
1: O sea, a los nueve años de haber entrado. Sí. Ok. ¿Y tienes claro, o sea, te saliste entonces, digamos, pues ya 2000, 2011 más o menos? ¿2011 o ya era 2012 a lo mejor? ¿verdad? Porque no sé en qué momento. 2011.
0: ¿2011? Sí. Te
1: saliste simplemente, o sea, te consagraste y pues para, para, para muchos o, o la idea de, de consagrarte pues era una cosa de por vida, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso así mental o cuál fue tu proceso así para decir pues sabes qué, me doy me, me cuenta que pues no, no, no es por aquí, es por acá. O sea, ¿qué, qué tanto lucha lo que tú estás viendo y sintiendo que, pues, que Dios quiere para ti precisamente para, como decías, 10 años antes, ser feliz, ¿verdad? Versus lo, algo a lo que tú te comprometiste a hacer de alguna forma, ¿no? Sí. No solo con el Señor, sino también con una institución humana, ¿verdad?
0: Sí. Eh, um, sí, yo creo que esa fue... Ese, ese es, esa es la clave. Siempre me consagré, igual que como me fui, ¿no? Que yo solita, yo solita me fui, yo solita moví los... los digo, Dios también, ¿no? Definitivamente. Y, y, y quizá hay alguna consagrada. Pero cuando me consagré, o sea... Cuando me consagré sí fue muy libre y la gente, y digo, ya llevaba cuatro años también, entonces no es como que me haya costado mucho trabajo darle el anuncio a la gente, además era feliz. Uh -huh. O sea, no, eso en mi proceso no es que las consagradas me convencieron, es que a mí me gustaba también.
2: Uh -huh.
0: Este, como que esta idea de, de hacer algo por el mundo y pues al final era algo que yo había, hay, creo que hay dos cosas que, o tres que embonaban muy bien y, pues, entré como anillo al dedo, ¿no? Eh, una, que la fe, la forma de vivir la fe, como que tenía, era muy similar a lo que yo había vivido desde chiquita, eh, era muy bonito, era muy personal, muy espiritual. El apostolado, que siempre ha sido como una pasión personal a mí, me, ayudar, o sea, que más personas conozcan a Jesús y se diviertan y sean felices y experimenten lo que yo he experimentado, me, siempre me ha encantado. Y la tercera es como la disciplina y el perfeccionismo, ¿no? Entonces, en, en mi papá era muy así, ¿no? Muy perfeccionista. Y, y finalmente, dentro de la legión hay muchísimas reglas y muchísimas normas. Y yo me acuerdo que desde secundaria y prepa, o sea, yo creo que les caía un poco gordas en... Nah, sí tenía amigas, pero este, <risa> yo era súper disciplinada y súper cumplida y súper a la regla. Entonces, me sentía a gusto. O sea, era un lugar en donde... Yo me sentía humanamente, o sea, quitando lo espiritual y el, y el tema de la religión, pero yo humanamente me sentía competente, me sentía bien, ¿no? Ahí podía ser, podría, podía brillar mm. mi afán perfeccionista. Este, entonces, pues finalmente era algo que, que yo quería y me gustaba, me hacía feliz. Y... Me consagré, mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasa si te vas a... ¿Qué pasa si siempre no quieres? Y yo le decía, bueno, es que nunca te casas pensando en que te vas a divorciar, ¿no?
1: Sí pues es, sí, sí, sí te, sí ¿te es tal cual, o sea, sí es tal cual. Digo, ya sé que estaba medio, medio extraño y es algo que ya se ha aclarado, sobre todo que fue el año antepasado. Con este año de la pandemia ya ni sé ni qué año estamos, ¿verdad? Pero que fue el año antepasado que apenas se aclaró la situación, digamos, de las consagradas del reino de cristi que qué eran, que esto, que el otro. Pero... Tú a ver, explícanos qué quería decir, qué quiere decir que te consagraste eh, a través del Reino Christi. O sea, es el tema este de virgen consagrada de la Iglesia que ya hemos platicado aquí con, al, con algunas. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? ¿Qué significa, no? Para, para que sí, entiendan lo que no estás voy... platicando, porque a lo mejor dicen pues como entonces ¿sí es casarte, pero con Dios? o sea. ¿cómo
0: sí, fue? voy a decirlo así en palabras bien simples porque además ni siquiera creo que eso ya corresponda a la realidad. Uh -huh. y no, o no sé pero en ese momento era como como hacer votos de pobreza de obediencia como las monjas como las religiosa
1: pero pero seguía siendo laica verdad
0: pero siguiendo siendo laica y eso pero también está raro porque sigues viviendo en comunidad entonces no es como que seas laica y entonces ya tú puedas trabajar uh -huh. en, en mis en mis tiempos uh -huh. estudiabas lo que había que o sea lo que ellos estipularon, una carrera eh, religiosa una carrera civil eh, y vivías en comunidad, ¿no? Entonces, no te casas. Uh -huh. La pobreza, un, una promesa de pobreza y una promesa de obediencia. Y una de las características que mencionaban en ese momento es que no dependíamos del obispo. Entonces, dependíamos uh -huh. más bien del gobierno de la legión. Entonces,
1: Cosa que no, pues es, ya, es. Cosa que no es cierto, ¿eh? Nada más la, las prelaturas personales son así, ¿verdad? Pero bueno. Perdón, tenía que decirlo porque todas las órdenes religiosas donde quiera que están al final aunque sí a su, a su superior, prior, abad, lo que sea el obispo local están ahí, ¿verdad? Fuera de sí. relatores personales que básicamente pues eso puse y no me acuerdo si hay alguna otra Pero bueno, per, 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 perdón por esta interrupción tenía que, no me pude aguantar no,
0: no. <risa> Pues yo lo que sabía es que le estaba consagrando mi vida a Dios. O sea, a ese amigo que yo conocí desde los 13 años y con el que me llevaba increíble, este... Y era yo, una misa, fue una increíble. misa tal o sea, cual, mi así vida. que
1: te, te dieron un anillo, y hiciste tal... Neta, no me acuerdo cómo fue, cómo fue la de mi hermano, cómo estuvo eso, no sé si es mi hermana llegó a eso. Fue...
0: <risa> fue en... Mi consagración fue en el... ¿Cómo se llaman? Las canchas del... El gimnasio del irlandés en el la colegio. ciudad de Monterrey. Ajá, ok. Ajá. Este, porque fue súper grande. Eh, fue el padre Álvaro Corcuera, que es en que, ese momento era el nuevo director general. Uh -huh. Y este, entonces fue como el evento. Y sí si fue muy grande, no me acuerdo por... No, no me acuerdo cómo fue tan grande. ¿Cómo es que pudo ser tan grande? Todos tus Pero fans. Bueno, ¿Desde entonces gimnasio.
1: tenías tantos fans?
0: Nah, ¿sí? <risa> <risa> no, hombre, nunca. No, de hecho, en esa parte de mi vida como que yo era muy seria. O sea eso como era muy disciplinada muy le, si le preguntas ahorita todas mis amigas de ese momento era como es que Valeria cumplía con todo y sí sí cumplía con todo pero también me faltaba como que esta parte de ser empática y platicar y no sé como que esa parte no sé era muy
1: <risa> Oye, entonces considerarte pues tú te estabas tú estabas casándote con 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 Dios a quien pues es? pues amabas y habías decidido que, que estar ahí pues era lo que te hacía feliz. Y al mismo tiempo, pues hiciste estos compromisos, ¿verdad? Porque pues tal uh -huh. cual no son reglas de religiosa, pero hiciste unos compromisos para con el Reino christi por lo que entiendo, aunque ahí no estaba tan claro esa parte, ¿verdad? Pero, pero pues para con, con ellas, ¿no? Con las consagradas, ¿verdad?
0: Sí, como con Dios a través del Reino christi Esa era la forma en cómo yo lo veía. Uh -huh. ¿No? O sea, como... Esa
1: es tu familia política, por decirlo así. Ya, <risa> andale, está buena <risa> <bueno> esa comparación. <risa> Oye, y, y luego, pues ya, flash, flash forward, nueve años. digo Obviamente, me imagino que los nueve años ya fue el salirte, ¿verdad? Pero la decisión o, o digamos, el discernimiento, así como para entrar, pues, como lo tomaste, pues, a los 13 años, de esto, tal para salirte fue igual así de, ah, ya decidí esto rápido o fue un proceso de años que de repente pues, tú ibas pensando si era por aquí, si iba por acá... ¿Cómo es ese proceso? Porque hay gente que, que, que lo toma muy diferente y, y, y pues bueno, digo con aquí, aquí hemos platicado con algunos así pues para de órdenes religiosas, de diferentes eh, pues, lugares dentro de la iglesia que se han salido y cada uno, pues su proceso pues es, algunos es largo y doloroso y algunos pues es como quitarse una curita, ¿verdad? ¿Cómo te fue a ti? Sí.
0: Como una curita este y, y justo yo creo que fue así por, por mi relación personal con Dios, o sea, eh, pues eh, a los dos años más o menos fue lo del padre Maciel lo de los escándalos y todas estas cosas y la verdad yo dije, eh, me acuerdo perfecto estaba en la capilla y dije, si me quiero ir ahora es cuando ¿no? o o sea, estás hablando nadie, de los dos años
1: de que entraste ah, a los dos años que de que claro. me
0: consagré uh -huh. ajá, que ya llevaba ah, que seis años ajá, ya, ya llevaba seis años Tanto sí 2002, 2002 entre 2006 me consagré 2008 o ah, 2009 fue esto, ¿no?
1: Ah, Yo pensé que había sido antes cuando papá Benedicto pues lo había mandado a, a recluirse. Pero bueno, ok. Y, y entonces ahí fue, o sea, simplemente pensaste eso y
0: eh, decisión. Sí,
1: seguir. Junto, por, sí,
0: ¿cómo? como que dije, a ver, si ahorita me quiero salir nadie me va a cuestionar, nadie va a decir o sea, como que ahora es cuando, ¿no? Pero la verdad dije, pues si en algún momento de mi vida me quiero salir este es el momento más fácil uh -huh. pero dije pues la verdad pues no como que solo sería porque no quiero vivir pues como que honestamente no es como que yo vea que no es mi camino mm, o que ya. sea algo malo uh -huh. entonces dije pues nada pues sigo y sí no porque alguien me convenza ni porque nadie me tenga aquí ¿no? oye entonces, pero, ya, si, pero un... si hubo
1: desbandada ¿verdad?
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Y eso no te afectó tampoco? Al menos ¿Qué fue emocionalmente. Como un AliExpress. ¿Cómo, perdón? ¿No te afectó eso, al menos emocionalmente, la desbandada de que, pues, compañeras, amigas, o gente que a lo mejor tú respetabas de cierta forma, que llevaba un rato de consagradas, se saliera?
0: No, lo que sí me pegó fue cuando se salió un grupo de consagradas. Eso sí, que.
1: O sea, un grupo estaba, así de pues, jalón.
0: Sí, porque estaban haciendo su propio grupo, y entre ellas estaba no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, pero como la directora general. Entonces ahí sí fue como, oye, o sea, hace seis meses... Es más, yo ya estaba afuera, pero, pero sí me, me impresionó demasiado porque dije, a ver, hace seis meses fuiste a donde yo estaba viviendo y me dijiste que todo iba a cambiar y que todo estaba avanzando y en el fondo estás haciendo tu propio grupo, como que...
1: ¿Por qué no me invitaste?
0: No, 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 ni, ni ganas, pero pero en esta sí es como, ¿cómo? O sea, mínimo lo del fundador o muchas cosas, pues no me tocaron a mí directamente, como que
1: uh
0: -huh. pues, yo tenía mis formadoras y me tocaron buenas formadoras y como nunca me sentí engañada, ¿no? Uh
1: -huh. digo, ah, literal, fue... ¿no? Nunca te sentiste engañada, ni siquiera así indirectamente por estar en algo que él fundó.
0: No, la verdad no. Ahora no, no, porque al, digo. Digo,
1: para este... uno que no estuvo en nada así... Para mí es bien difícil de, de entender esa parte, ¿verdad? Digo, me tocó cercano con, con hermanos, con amigos, con tal. Pero, pero, pero como que sería lo normal según en mi mente de fuera, ¿verdad? De que pues, pues, tuviste en algo que él fundó y, y leían las cartas y los libros y el libro plagiado y el tal y esto. Y pues como que sentirse traicionado, engañado. Pero en ti sí no fue que... el caso.
0: No, porque al final él era... Él fue un accesorio. O sea, así como te digo, el rey en un cristi era mi familia política, pues el padre Maciel era parte de él. O sea, pero no yo, no... yo veía mucho desde que entré que mucha gente era como, ay, el padre Maciel, y va a venir, y vamos Cañón. a verlo, y vamos a no sé qué. Sí, la, y, la persona
1: y, o, en el sentido de... persona, O sea, el persona en el sentido de marketing, o como se le diga, o psicológicamente, el persona de él, pues era una cosa gigante, ¿verdad? En todos los sentidos, exacto. ¿verdad? Casi, digo, ya sé que ya no juzgando y demás, pero pues casi era pues pues bueno, idolatraban, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Algunos así lo tenían y por eso se les cae el mundo y en tu caso, pues tu relación era con no con él ni, ni era por él, era por el, por el Señor, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, de hecho al contrario, o sea, me, me acuerdo perfecto que decían, este nos enseñaban no de que ah, pues que las consagradas tienen que usar la y de repente pasó lo del fundador y no, pues ya no, ya no tienes que usar este, de qué fondo y esas cosas. Y yo como, o sea, porque ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque nunca, porque no, no es necesario. Y yo como, pues nunca ha sido necesario, como que son estas, estas cosas que usas porque, o sea, a mí me dijeron que era porque, pues una, un detalle, una manifestación que nadie se da cuenta y que tú se lo ofreces a Dios. Entonces, como porque ahorita lo vas a quitar nada más porque no era necesario, pues nunca ha sido necesario. Entonces, como que mi relación, sí, o sea, como que este había reglas que no, que no creo que sí hay, hay reglas que no debían ser, había, hay muchas carencias, eh, quizá en ese momento yo no me di cuenta, pero de, de manera paralela, pues yo también iba madurando uh -huh. es decir, con independientemente de las reglas yo traía un proceso de formación humana que necesitaba trabajar
2: mm.
0: y que gracias a las formadoras que tuve, pues lo empecé a trabajar, independientemente de las normas. Entonces, como que fueron dos procesos paralelos, pero en, en el que al final yo quedé bien, o sea, yo quedé mejor. Y, y eso fue que al, en mi cuarto año me dijeron, vale, es que necesitas necesitas Sentir, o sea, no todo puede ser cumplir, ¿no? Necesitas trabajar tu mundo afectivo. Y yo decía, no, no quiero. Quiero así ser un ahí. robot. Yo quiero ser un robot, Ya así estoy feliz, entiendo todo. Y me acuerdo que veíamos películas y, y mis amigas así llorando y no sé qué, y yo como porque lloran. Me dabas ¿no? un zapito. Este... <risa> o había una consagrada que quiero mucho, pero siempre me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo... Ya no me preguntes cómo estoy, o si estoy bien, ya, ¿no? Como, ¿Qué más quieres que te diga? Pero era precisamente porque, pues sí, yo no había madurado una parte afectiva y a lo mejor ahí, pues, desde chiquita tenía que trabajar algo. Uh -huh. e y fue gracias a las formadoras, independientemente de las normas, que yo empecé a trabajarlo. Y este, hasta que en un momento yo dije, Estaba, pues sí, la verdad es que este, esta parte afectiva. Me costó tanto que tuve que ir a terapia y tuve que tomar incluso medicamentos porque traía un tapón ahí de emociones. Este, y cada vez tomaba más medicina. Bueno, cuando empecé a tomar medicinas, me acuerdo que le dije al, a, al padre, que, a un padre que nos acompañaba ahí, le dije, padre, mejor me voy. O sea, qué El pena padre que padre Walter comprando. Okay. El padre Walter, sí.
1: <risa> Un hombre de Dios.
0: Me, sí, soy, él me ayudó muchísimo. Saludos, Después... padre Walter.
1: No sé dónde está, no sé si sigue en Monterrey o qué, pero... Saludos. Al, a quien sea que, que esté escuchando que lo conozca y lo vaya a ver, mándele saludos, por favor, de ambos.
0: Sí, sí, se le quiere al padre. Este bueno, él me ayudó. Él, él sí me ayudaba mucho en su forma de ver la vida.
1: Interrumpo, interrumpo. Ya escuchaste, tómatelo a la ligera con Rafa Piña y Ivana Urquidi la semana pasada. Sí. La semana post Super Bowl. Se puso. Ahí buena la discusión. El, estuvimos viendo ahí temas de superstición, de herejía, de hechicería, todo de la mano de. Giselle Bunchen es bruja. ¿Eh? Sí, Giselle Bunchen, la supermodelo brasileña, que es la esposa de Tom Brady, y que tiene sus rituales y le hace temas de piedras eh, sanadoras y, y hace que repita ciertos mantras y le da a Ganesh el, el dios. Indio, removedor de obstáculos que tiene su locker, Tom Brady, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos, pues bueno, son de familias católicas, se casaron por la iglesia católica, ¿verdad? Tienen el sacramento del matrimonio y tiene estas cosas y él mismo ha dicho Mi esposa es una good witch, una bruja buena. ¿Existe eso? Bueno, pues ahí nos echamos una buena plática sin alcohol porque, pues bueno, ya saben, yo sigo tomando. <risa> Digo, sigo tomando. <risa> sigo sin tomar. Faltan... 42 días con 13 horas con 22 minutos No, no se crean, no lo estoy contando tan así eh, Pero bueno, más o menos Pero bueno, se pone buena la platicada con, con Rafa Piña Ya saben, hablamos de temas que nos conciernen como católicos De la vida política, social, cultural, de la vida de la iglesia Todo con un trago en mano Salvo este tiempo y pues bueno, tratando de, de ser muy ortodoxos, apegados al magisterio, a la doctrina, ¿verdad? Al papa, van ¿sí? de la mano, no se puede uno sin el otro, ¿verdad? Pero bueno, ahí para que escuchen, ahí abajo ponemos los enlaces de tómatelo a la ligera de la semana pasada. Regresamos a la platicada con Valeria.
0: Entonces, me acuerdo que cuando empecé con esto, pues a mí me dio mucha pena que me estuvieran cuidando y comprando medicinas y llevando, llevando terapia y esas cosas. Y me dijo, y le dije? O sea, fue, ¿fue
1: caer, o sea, ¿caíste completamente en algo así de que depresión o algo así? ¿O simplemente era parte del proceso de irte descubriendo y te ibas abriendo y eras más vulnerable y te afectaba eso y por eso era tomar esto? O sea, ¿en ¿qué, qué nivel estabas tú cayendo, digamos? o, o abriendo no, sí fue y depresión. Cambiando. Ah, sí, sí fue así, tal cual.
0: Sí, sí fue depresión y ansiedad, pero también este, no fue por el ritmo de vida que... O sea, no, no fue porque me estresara el ritmo de vida. Sí, era sino tu, crear...
1: tu proceso interno, por lo que estoy entendiendo.
0: Exactamente, fue mi, fue mi propio pro proceso, que incluso yo pedí. O sea, yo fui al psicólogo porque me, da, me ponía muy nerviosa como hablar en público y cosas así. Entonces, pues empecé a trabajarlo yo sola, bueno, con, con mis formadores. ¿Quién y diría demás. ahora, verdad? Pero... <risa> sí, la verdad, sí. Me daba pena preguntar cosas en clase, imagínate. O sea, tartamudeaba, no podía preguntar cuando tenía ya, o sea, en la universidad. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que, que mi director espiritual me dijo eh, pues ya lo intentamos, o sea, ya intentamos trabajarlo, ¿no? Como que tu pasado y cosas así, ¿no? Pero no podemos. ¿Quieres, ¿Quieres que vayamos a terapia? O sea, ¿quieres ir a terapia? Y yo ahí sí, de una vez, porque pues la verdad es que si así va a vivir toda mi vida, pues qué martirio, ¿no? Claro. Entonces, pues según yo iba a ir a arreglar una cosa de nerviosismo, ¿no? O de, pues sí, de que me imponía el público, lo que sea. Eh, y de repente esta señora, pues abre precisamente esa carpeta que ya me habían tocado antes, pero no había querido abrir, de la parte de las emociones. Entonces me dice, bueno, ¿y qué tal las emociones? Y yo, no, 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 eso no se toca, pero pues ya lo había tocado. Entonces, no sé si fue la mejor manera de trabajarlo, pero ahí se abrió como...
1: Una you caja de sorpresas say, no, no. que,
0: exactamente, que, que humanamente pues sí me, me afectó mucho y me afectó mucho porque ya ahora no, ¿vea? me afectó positivamente, pero en ese momento yo, yo era muy intelectual, o sea, yo todo lo entendía, todo lo controlaba, todo tenía una lógica, este, estudiaba, leía, rezaba y hasta cuando rezaba tenía control, ¿no?, de lo que sucedía. Y, y a partir de ahí se me botó la cabeza. O sea, este, lloraba de repente. Llegaba al cuarto y empezaba a llorar de la nada. Y yo decía, estoy loca. O sea, ¿qué está pasando? Y obviamente no me concentraba. No, no podía pensar. no
1: ¿Seguías no. teniendo tu apostolado?
0: Mm, no. Precisamente ahí. Eso fue como que al final de mi cuarto año ya que estamos terminando la carrera
2: mm.
0: entonces después de eso, en mis tiempos ya salías al apostolado ah, en el completo, inter salgo. en
1: carrera estabas 100% estudiando sí ah salvo verano misiones de tal y cual así muy
0: ajá sí, todo el tiempo era estudiamos es, eh, y, y estudiamos mucho porque fueron dos carreras mm. entonces, pues sí teníamos bastante tiempo de de, de estudio pero terminando eso, pues la verdad es que yo sí le dije a la directora que fue, pues yo no pensé que fuera a impactar, pero sí. Y dije, es que no tengo ganas de, no, no creo que sea bueno que vaya apostolado porque duermo un montón, siento la cabeza en Marte, o sea, no creo que pueda, creo que voy a estorbar en lugar de ayudar. Y, y cambiaron mi destino, no sé cuál, así se le llamaba, no mi destino de apostolado, pues no sé cuál era pero el mío tardó un poco más en llegar, entonces supongo que lo cambiaron. Y ya me dejaron ahí, ahí mismo, en la misma casa, en Monterrey. Y estuve trabajando en el Highlands, poquito. Mm, que está este, nada, ahí, al lado, clases, literal. Que está, ajá, está al lado de la casa donde estábamos. Y, este, y empecé a estudiar la maestría en ciencias de la familia. Mm. Entonces, este... Todo esto pues ya, mientras se, eso...
1: seguías en este proceso interno y con la psicóloga y, y tú mismo, pues bueno, temas de medicinas y demás cosas. Todo esto fue en el uh -huh. inter, ¿verdad?
0: Sí. Y así duré un año. Bueno, le, le dije al padre eso, ¿no? Que en cuanto empecé con esto, le dije, oiga padre, qué pena, pues mejor me voy. O sea, no es que no vea que sea mi vocación, pero la verdad, qué pena que me estén cuidando. Y uh -huh. me dijo, no, 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 o sea, tranquila, somos tu familia y tú no te preocupes, o sea... Si sí, sí, no es lo tuyo, sí te vas, pero deja que pase esto, porque pues, no sabemos. Y yo, ah, bueno, entonces ya, como que eso me, me relajó. Eh, y más o menos al año, me acuerdo perfecto que en un momento de lucidez, porque te digo que no, o sea, aparte de mi sacrificio, fue, fue un sacrificio o sea, fuera de la legión y fuera de todo eso. Un, humanamente fue un proceso de mucha purificación y, de pues sí, una experiencia espiritual muy fuerte porque fue abandonarte en Dios y recordar que Dios no te quiere por tu perfección, que era lo que yo dominaba, sino pues por lo que eres. Puedas, hagas o no hagas, ¿no? O experimentar hasta que me quedara claro. Y en un momento de lucidez, dije, estoy tomando un montón de medicinas y cada vez estoy tomando más y no mejoro. Entonces, y estoy pidiendo permiso y muchas cosas. Y me acuerdo muy bien que en una clase, creo que de bioética, nos decían que el valor fundamental es la vida. Y que de ahí el, el siguiente valor, porque sin la vida, sin el derecho a la vida, este no, no, pues, no sobreviven los demás derechos, ¿no? Entonces, primero el valor, del, el valor fundamental de la vida. Y que de ahí surge el derecho a la salud, porque sin salud no hay vida. Entonces dije, ok, entonces antes de que si la vocación y lo que sea, creo que lo más importante es que yo tenga salud, porque si no me voy a morir, ¿no? Eso, eso pasó en mi, en mi cabeza. Entonces, yo no sé si Dios me llama o no me llama, pero lo que sí sé es que yo cada vez me estoy enfermando más. Entonces, pues yo creo que me tengo que salir para que esto mejore, ¿no? Eh, y ya, eh, como que eso lo vi muy claro, le dije a mi directora, y me dijo acaba de llegar un comunicado en el que dice que puedes ir a vivir con tu familia y regresar si necesitas o sea, para todos los consejeros, ¿no? O salir y si ves que si sí era lo tuyo regresar
1: y ya que vieron entonces, que se les que estaban antes, yendo muchos y que estaban pasando así cosas dijeron vamos a flexibilizar las cosas y dejar las puertas abiertas exactamente porque antes era demasiado estricto no mil, mil temas así relacionados a esto no
0: sí este sales y ya no regresas uh -huh. no entonces como yo realmente no hice ningún proceso vocacional ni nada es más yo realmente la, la dispensa de mis votos que así se le lo de las promesas que es el uh -huh. permiso de salirte en pocas palabras eh, yo decía, pues quiero, quiero pedir una dispensa para no tener la presión de estar aquí, disque consagrada, cuando estoy pidiendo mil permisos y estoy viviendo una vida que no es perfecta, ¿no? O sea, perfectamente consagrada. Era un conflicto que a mí personalmente me causaba y que creo que eso influía en que no me pudiera mejorar.
2: Claro.
0: Lo dije a, a mi director en ese momento y me dijo, ya flexibilizaron las normas, entonces dije, ay, perfecto, entonces me voy me alivio, y si hiciera sí era lo mío, y tal, pues no importa, regreso, y si no, pues ya, este, me dijo, sí, ya, no te preocupes, eh, habla, nada más verlo con la psicóloga, por si hay algo que quiera comentar de tu proceso como humano, por decirlo así, este, y háblalo con tus papás, o sea, y ya después de eso le hablas a tus papás, y eso fue muy chistoso, ese es otro capítulo, <risa> bueno, le dije a mis papás, pero yo en 15 días estuve fuera, o sea, nunca. Ah,
1: literal, así súper rápido. sí, Wow.
0: Sí, sí, Órale. cero drama, bueno, cero drama eh, en, el, en el tema vocacional, drama había por mi proceso, pero pues era un proceso que yo creo que si no hubiera estado dentro, muy difícilmente lo hubiera podido sacar afuera,
1: uh -huh.
0: o sea, si yo crecí así, claro. quién sabe, o sea, igual hasta que me casara, o no sé. Uh -huh.
1: Pues sí. Oye, entonces, digo, yo
0: creo que mientras estoy platicando esto, mucha gente va a empezar con sus eh, elucubraciones, ¿no? De que ah, este seguro la dejaron salir antes porque no sé. O no sé, cada quien, cada quien, eh,
1: no, pues, cada, cada quien piense lo que quiera, cada, pero haga pues, sus eso, historias. Digo, eso pues la realidad o la, la, lo que se está platicando pues es lo que es, es lo que tú viviste, ¿verdad? Entonces, no,
0: y, y yo creo que algo que he tenido claro y, y que tema, sí quiero pues, muy personal también, ¿verdad? Sí, y como hacer un highlight es, sí hay cosas que te pasan en la vida, pero pues el chiste es cómo reaccionas tú a ellas, ¿no? Claro. O sea, también es, ¿qué vas a hacer tú con eso? De acuerdo. Y acá, cuando, cuando fue lo del Padre Maciel y todo el mundo, ah, es que el escándalo, y es que nos dijo, y no sé qué. Y yo decía, bueno, y luego, o sea, ¿qué van a hacer? Como que ya, no, de, creo que eran parte de su proceso de, de duelo y demás, pero pero sí tenía mucho como la inquietud de, bueno, ¿y qué vas a hacer tú? Como que, ¿qué sigue? o uh -huh. ¿Qué decisión vas a tomar? Ya te engañaron, ok, ya, y luego este, no te vas a quedar engañada toda la vida, ¿no? Sí,
1: pues entonces, es, es parte del superar las cosas, digo, y también, pues bueno, al final con esperanza, ¿no? Como estamos llamados a, sí. a hacerlo, ¿no? Y, y, y con acción, ¿verdad? Sí. Pero, pero entonces te, te sales y... Y sigue siendo consagrada técnicamente, ¿verdad? Por lo que entendí. No. O fue una dispensa de que dejas de... O sea, simplemente están las puertas abiertas para regresar. No fue... Ese fue el tema y no fue como, como la otra opción de que, bueno, sigues estando con nosotros, pero viviendo con tu familia, etc. Fue salirte completamente con las puertas abiertas.
0: Sí, a mí me dijo... <ríe> me dijo mi directora, tú escríbele la carta a la directora general o como se llame, como, no, como se llama en este momento este y háblale a tus papás y ya programamos pues, la parte práctica ¿no? de, de tu salida y sí. listo um, y la carta de si sí, aceptamos tu dispensa me llegó cuando yo estaba afuera y yo ups, <risa> ya me salí ¿No? uh -huh. eh, sí como que el objetivo era precisamente bajar ese estrés de tener que cumplir con, o sea un estrés personal ¿no? quizá uh -huh. este, sobre todo personal de sentirme con el compromiso de cumplir con una vida que no estaba que no estaba cumpliendo. Entonces, pues sí, realmente yo me salí y me salí, ¿no? Como no, no tenía nada que cumplir. No, y, no estaba obligada a nada.
1: ¿Y regresas entonces al, al mundo a los 22, 23 años?
0: 21.
1: 21 años. Ok. Yo me imagino que ibas a cumplir 22 o algo así, ¿verdad? Pero 21 años, entonces, ¿y? Digo, ¿traías tú todos estos temas internos que estaban pasando y luego?
0: Eh, pues, salí en agosto y creo que en diciembre me quitaron las medicinas y en abril me dieron de alta en terapia. O sea, ya. O sea, que... Si
1: era lo que necesitabas.
0: Sí, sí. Yo creo que sí fue la gota que derramó el vaso. O sea, viviendo en tanta disciplina, pues al final algo no encajaba y más mi perfeccionismo y demás. Este, más el estilo de vida, o sea, que te dicen cumple tantas normas, pues eso también refuerza el, el tema. Eh, pero al mismo tiempo, pues gracias a los directores que me tocaron, como que dijeron no, o sea, y eso es, eso es también de reconocerse, ¿no? O sea, independientemente de las normas, pues te puede tocar un buen director y creces, o un director que está peor y, y te lleva, ¿no? Claro. Entonces, este, a mí me tocaron buenos directores y... Pasé el proceso, finalmente, ¿no? Me que la psicóloga, me decía, es que cuando voy a recuperar mi cabeza, ¿no? Mi, mi capacidad de pensar y todo eso. Me decía, pues, no sé, pero vas a quedar mejor. Y yo, como que no sabes? O sea, no <risa> Quiero entonces, ver la no luz sé.
1: al final del túnel. Sí,
0: sí, no me digas eso. Y, y otra que me decía, mira, eh, hasta vas, a vas a terminar mejor y hasta con maestría. Entonces, porque, porque justo por eso había estudiado una maestría, ¿no? Entonces, wow, o sea, eh, realmente ahora me veo y sí, o sea, sí, sí soy más creativa, sí soy más libre, sí soy más empática, sí soy más social, ya hablo en el micrófono. <risa> sí era algo que me, que me hacía falta en, en mi persona, ¿no?
1: Oye, y, y pensando, por ejemplo, esa etapa antes de, de, la, de, pues de seguir el caminar, que ya nos metimos un poco de más de lo planeado en esto, pero bueno, creo que pues también es, Parte importante de, de quién eres, ¿no? Y, y también sí. tu proceso personal. Lo, a veces pensamos que somos los únicos que pasamos por nuestra muy específica situación, pero también a otras personas les, les, pues les sirve, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? Y, y se pueden, pues también, pues bueno, sentir eh, que no están solos en sus procesos y demás, o con un pasado de cierta forma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es, sí. tiene mucho valor. Gracias por platicarnos y, y abrirte de esta forma. Pero. ¿Te quedaste alguna vez pensando, estaba muy niña cuando me fui o no? Nunca fue un tema. Eh,
0: o sea, sí me lo preguntaban y sí me, sí me lo han cuestionado 20 veces. No, pero mil tú, veces. tú misma, o sea, y, pero ¿sí? yo,
1: o, o, con esa no. parte estabas muy. Porque es una de las cosas también extrañas, que obviamente no son extrañas sí. en la iglesia, en los 20 siglos de la iglesia, pero sí en el último, ¿verdad? Sobre todo, de, de Reignum Christi legionarios, pues desde tan chicos, ¿no? Eh, sí.
0: Yo psicológicamente, o sea, creo igual, visto desde un punto de vista psicológico quizá fue una forma socialmente aceptada de revelarme, ¿no? O sea, cuando tú eres adolescente te quieres ir de tu casa y esta fue una manera fácil de poderme ir de mi casa. O sea, ya. entonces, eso es, como, es una lógica que yo le encuentro a haberme ido tan chica.
1: Ok, sí.
0: Pero ya. no... Pues lo disfruté un montón, la verdad.
1: Sí, no, y, y este proceso, como tú dices, Obviamente no sabemos cómo pudo haber sido, pero, pero bueno, pues el proceso este te sirvió, cuál doloroso fue y con todo lo que ello implicó, pues te sirvió para lo que estás haciendo ahorita, lo que eres ahorita, mejor dicho, ¿verdad? Que te sí, definitivamente. Hacer cosas. Oye, y entonces te, te sales y ya, ok, maestría, dos carreras, esto, lo otro, te estás, digamos, sanando interiormente todo esto y ahora... Sí, o sea, ¿empieza eh, el deschongue porque no viví mi adolescencia, mi juventud acá? ¿O qué, qué empieza? ¿O para dónde empieza Valeria a caminar y para dónde empieza a ver el futuro?
0: Sí, primero el, primero el, el no regresar. Cuando tuve claro que no iba a regresar.
1: ¿Fue después de abril? De, ¿De abril excepción? que dijiste que te dieron la alta?
0: No, fue como cuando? en diciembre. Ah, Me acuerdo que de... fui de vacaciones con mis papás y les dije, no, o sea, yo creo que esto no era lo mío. porque yo ya O yo no podría regresar porque yo no podría tolerar el, el no tener la libertad de expresar mi cariño a las personas que quiero, o sea, el expresar mi cariño entiéndase, ir a ver a mis papás si están enfermos, ir a cuidarlos ir a ver a mis amigos, ir a ayudar seguían, a alguien
1: seguían muy estrictas esas reglas
0: sí, ah. o sea, sí tenías que pedir permiso, a lo mejor te lo daban, pero pues, mientras, mientras eso sucedía, pues tú no sabías y, y no tienes la libertad de hacerlo entonces claro. ahí fue cuando dije, no, yo, yo, yo creo que ya no, ya no podría regresar. Mm. Eh, y luego, ¿qué sucedió? Me fui a la Ciudad de México porque quería estudiar. Digo, ciencias de la familia, allí va a la mitad. Honestamente, a los 21 años y habiendo sido consagrada, yo no me veía para nada orientando familias. O sea, era un squinkle y no tenía ni idea de qué era la vida familiar. Pero mi mamá me dijo, ya la O sea, tampoco está tan difícil porque ya traes bases este, y ya vas a la mitad. Y además tienes beca, entonces, porque me mantuvieron la beca.
2: Arale. Entonces
0: dije, pues sí, la, la termino, pero quiero estudiar otra cosa, ¿no? Que me guste más eh, o con la que me sienta como más a gusto. Y entonces estudié la maestría en Economía y Negocios y la maestría en ¿A la Ciencias parte que estabas terminando
1: esa? Uh -huh. Ah, arale.
0: Entonces. ¿Eso, eso fue? Me...
1: En, ¿En dónde fue eso?
0: Eso fue en la Ciudad de
1: o sea, te volviste a ir, pero ahora ya tú sola, viviendo, pues, rumisos, solas y tal cual. ¿Volviste sí. a dejar a tu familia?
0: Nunca regresé. Ah, nunca bien? regresaste. <risa> <risa> nunca regresé hasta la pandemia, hasta ahorita.
1: <risa> ok, ok.
0: Oye. Nunca regresé. Eh, o sea, estuve un mes, Navidad, y en enero ya me fui.
1: Sí. Ya. Y, y entonces estabas tú, ¿y por, por qué decidiste esta otra maestría? O sea, ¿qué tenías en mente o qué estabas pensando que por dónde iba tu vida o qué?
0: Siempre me siempre me gustaron los negocios, siempre me gustó, sí, siempre. Este desde que era niña vendía dulces y vendía pulseras, plumas, lo que sea. O sea, mis amigos de primaria <risa> perfecto se acuerdan de eso, sí, siempre. Y cuando era consagrada también Me acuerdo que cuando me salí Tenías tu negocio
1: ahí ¿Qué les vendías? En
0: mi rendición de cigarros cuentas Cigarros
1: y demás cosas <risa> No
0: este, Llegué con la consagrada y le dije Oye, bueno, pues me llevo esto y te dejo lo otro Y le digo, y tengo ahí 2.800 pesos de... Y me dice Sí, sí, de tu mercado negro Ya, llévatelo <risa> O sea, a pesar de cumplir las reglas tan al, o sí, tan a la raya, eso nunca lo dejé. Entonces, creo que sí es algo muy, muy mío.
1: Hey, Escuchas todos los lunes el episodio semanal de Teología para Millennials con el padre Mario Arroyo, quien escribe en varios lados, quien ha escrito libros, de hecho, sobre el tema de la razón y la fe. Ha debatido con con ateos en, en el Perú, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un podcast muy cortito que responde una pregunta puntual que tiene que ver pues, con series, con, con relaciones, con, con el mundo de los chavos de hoy. Digo, millennials, de los millennials, jóvenes, casi generación Z. Teología para millennials, así también se llama su página, ¿verdad? Y un libro, ahí pueden escucharlo en cualquier plataforma y ahí abajo viene el link. Teología para millennials con el padre Mario Arroyo. Son como 5, 7, 8 minutos exagerando cada lunes. Dios les bendiga. Regresamos a la platicada con Valeria.
0: No, vendía libros. Este, esta, ¿Vendía que vendía? O sea, había una librería con las consagradas, pero yo aparte conseguí unos misales de net, que era material para niños. Este, me encantaba. Me acuerdo que me dijeron en la oficina, pero es que a nadie le damos a consignación a nadie. Este, entonces, confiamos en ti solo porque tu mamá y tu tía fueron directoras y porque te conocemos desde chiquita. Así. Este, y sí, sí. No, sí, no sé. Sí, o sea, porque no teníamos celular. Digo, más o menos correo. No es como que yo saliera tanto, pero pues vendía. Ahí están mis utilidades.
2: Entonces, <risa> <risa> bueno, sí,
0: bueno. Ahí estaba. Entonces, sí. Bueno, hice unos a, algunos exámenes para ver cómo...
1: ¿Por dónde? De, de, como Oye, y, ¿no? ¿Y esto esto fue en qué universidad estudiaste? En la Náhuac. O sea, no. en la Náhuac estaban las dos. No era de que la sí. otra, el Juan Pablo II, o sea, las dos estaban en la Náhuac. Las dos estaban que, en la Nahuac. Que quien no sepa es una universidad pues, legionaria, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se diga. Legionaria Regnum Christi, como se diga. Pero sí. ¿no era también eso extraño? O sea, de que ¿Qué? yo me salí, pero pues ahora sigo viendo todos los días y viendo consagradas y viviendo en medio de un mundo pues del reino Christi.
0: Pues es que yo no me salí mal, o sea, yo me salí por salud.
1: Ajá. No, pero no digo por ese sal... lado, simplemente pues digo, yo me puedo salir bien de cualquier lado, pero pues de todos modos como que pues me salí, ¿verdad? O sea, y fue una decisión mía, ¿verdad? Y ahora resulta que sigo... Pues ahí también y sacando hasta beca y todo así como que pues puede una parte de ti sentirse extraña, ¿no? Pero bueno, por lo que veo no fue tu caso. No,
0: <risa> no, no, porque aparte en mi, en mi mente eso como que había, nunca fue esto, no es mi vocación, es me tengo que curar, o sea, es como no. que ese era el objetivo. Y si ya Entonces, es con es, dirección es,
1: espiritual con, al, con alguien así. No, de eso sí ya no. Eso sí no, Sí, no, okay. sí, no nada. Y entonces, pues que los próximos dos años le diste la maestría, me imagino. o ¿Cuánto duró esa sí, maestría?
0: ¿Y en el tres. Inter qué, qué hacía? ¿Estabas
1: enfocada tal cual en estudiar?
0: Estudiaba, eh, pues empezaba a, a conocer gente, o sea, amigas. ¿Tú decidiste saliéndote
1: que, que, o sea, algo respecto a tu vocación o algo así? De que no, pues me voy a casar o no, voy a ser consagrada, digo, voy a ser yo, yo sola, eh, no sé, consagrada yo sola, como se diga.
0: No, no, este no, sobre mi vocación no, lo único que vi fue que ahí no y no en ese momento, o sea, no, que yo ya no quería obedecer
1: básicamente no,
0: no quería obedecer, quería ser libre para hacer lo que yo quisiera y la verdad es que sí me funcionó muy bien y creo que esos son los frutos que veo ahora, o sea el sentir que tengo o sea, el saberme libre para crear, inventar lo que yo quiera y experimentar y equivocarme es lo que más me ha permitido como desarrollar mi personalidad incluso digo in, in, es es ser libre dentro de los sistemas no porque también fui empleada y tienes que cumplir o sea y, y tienes una gran idea y te dicen no eso no no va queremos hacerlo así y tú pero es que esa es una mejor idea pues sí pero no ¿No? Eh, tú también tienes que obedecer dentro de un esquema laboral, o sea, y hasta que salí de, de mi trabajo, que ya me adelanté 10 años, pero hasta que salí, logré poner en práctica todas esas ideas, toda esa pasión, todos esos intereses, todas esas habilidades incluso de negociación, y, y ahí está lo que, lo que estoy haciendo ahora.
1: Ándale, vámonos, vámonos a esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es? <risa> sí. No, vámonos a esa parte. ¿Cuál es el proceso okay. para... Para estás tú, pues, tres años maestría terminando la anterior, ¿verdad? De, de temas que según tú nada que ver, uh -huh. aunque al final, sí. pues, usas, usas de las dos cosas demasiado, sí, ¿verdad? Sí. Pero, sí. pero terminando también la de negocios y, y trabajando y demás, viviendo todavía en la Ciudad de México, pues, el de México tú, pues, tú sola o, o rumis o como lo sí. que sea, pero tú allá, ¿verdad? Sin, sin tu familia y demás. ¿Para dónde va viendo Valeria que va a su vida y cómo, cómo usar estos dones y este aprendizaje y estas ganas de, de otras cosas? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a descubrir qué es lo que quieres hacer eh, antes de llegar a lo que ya estás haciendo ahorita? ¿no? Ese proceso, pues también, pues bueno, súper importante. Para la vida, ¿no? Eso, 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 ese, ya A lo mejor algunos dicen, bueno, pues eso lo tomo en carrera, lo hago en carrera, pero para ti pues carrera estabas allá y luego maestría, fue todo el proceso de interior y tal, entonces pues a lo mejor a ti te llegó a cierta edad y a otros les llega mucho más tarde y a otros ni siquiera les llega y nomás por default siguen sus caminitos, ¿verdad? ¿Cómo fue este sí. proceso de, de ver qué onda con tu vida, hacia dónde poner al servicio de Dios tus dones?
0: Yo creo que voy a platicar como el principio general que he sacado dentro de lo circunstancial. A ver. Pero eh, las circunstancias a veces te acercan a algo y que te da una pista de para dónde caminar, aunque no necesariamente esa circunstancia se cumpla. Es decir, yo de repente tenía, me invitaban a algo o a un evento o me hablaba una amiga para invitarme a hacer tal negocio y al final ok, iba para allá, ponía los medios, al final no se hacía, pero eso me hacía, me hacía darme cuenta de que había, ahí había una pista del tesoro, por decirlo así. Entonces eso ha sido algo que me, que ha sido una constante. Y, y en este camino, pues no es que yo tuviera el mapa completo de hacia dónde iba a ir mi vida, simplemente pues vas, dices como que por aquí, por ejemplo esto de la maestría de ciencias de la familia, yo no me veía, pero pues era mejor terminarla, Gracias a que la terminé, bueno, al mismo tiempo hice la de economía y negocios, esa porque pues hice un examen de, de talentos, no sé cómo se llame, y estaba entre el MBA y esa, y una maestra me dijo, no, eh, en esta no te haces experto en, en cada área, pero sí tienes los conocimientos para tomar decisiones. Mm. Entonces dije, ah, bueno, pues esa, ¿no? Este, claro que me costó muchísimo. Y al momento de titularme yo dije, yo ahora como me titulo? De repente entré a un banco, vi un anuncio de, de un concurso de educación financiera. Fue la primera vez que escuché el término y dije, ah, pues hago algo así. O sea, integro lo que estudié de negocios. Uh -huh. Pero fue porque entré a un banco. O sea, como que hay muchas circunstancias uh -huh. en donde hay pistas y pues tú, tú uh -huh. puedes irlas tomando uh -huh. para, para construir... Lo que quieres, ¿no? Y creo que eso, más tu esencia, que finalmente ya traes desde. que traes y alimentas, ¿no? Desde chiquito, es lo que va conformando tu plan de vida, quizá, ¿no? Sí. Eh, más lo que tú quieres, ¿no? Las características que tú quieres con tu vida. Entonces, bueno, estoy estudiando las dos maestrías, me titulé de. Mientras me titulo de esta, eh, digo, me encanta este trabajo, mando mi currículum a dos bancos en uno no había vacante pues precisamente de educación financiera que además todo mundo parece entonces se burlaba de bueno no se burlaba pero como que me decían oye sí puedes como que qué hace una pedagoga estudiando este economía o negocios o sea como si ¿sí le entiendes si ¿Sí puedes sí, sí, sí. y luego entré a trabajar a, al corporativo a Grupo Salinas y también y qué hace una pedagoga aquí yo no como que una pedagoga o sea también estudié negocios y entonces cuando mando mi currículum a estos dos bancos pues luego luego me hablaron porque quién tiene, el, o sea, era el área de educación financiera y yo tenía las dos. Entonces, en lugar de contratar a dos personas, pues contratas a una. Que
1: dijiste in your face.
0: <ríe> sí, exactamente. Mucho ha sido eso. Este, entonces entré a trabajar ahí a BBVA y pude tomar el puesto de subdirectora porque tenía la el título de ciencias de la familia.
2: Wow. Porque
0: el otro todavía estaba en proceso y para tener ese puesto necesitaba un mm. título de maestría. Ah, claro. Entonces Ahí está, o sea, justo ahí está Sirvió sí, lo que dijo
1: nosotros. tu mamá, la sí. recomendación.
0: Sí, definitivamente. Wow. Este, sí, si 100% sirvió y 100% lo recomiendo, termina lo que empiezas y más si, es, si son estudios también, vale la pena y vale la pena también tener varios, o sea, yo tengo una diversidad, ¿no? Entre los que están, es que no sé qué estudiar y es que me gusta esto y lo otro, aquello, pues no lo descartes, ¿no? O sea, a lo mejor después estudias otra cosa, nada más pongo las en orden. Bueno, este... En, entré a trabajar al banco ahí descubrí que la maestría de ciencias de la familia es muy buena porque visto como negocio entiendes perfectamente las etapas de tu cliente o sea, mm -hmm. y, y si, es, si tú entiendes adultos entiendes perfectamente las preocupaciones que tiene de su familia y en qué etapa van sus hijos y entonces vas entendiendo, muy, entiendes muy bien a tu cliente, y, y creo que ese es un área no explotada todavía por esa, por esa maestría, pero es, yo le encontré mucho valor en el tema de los negocios, eh, trabajé dos años ahí, me encantó, me fascinó, dije, la gente necesita educación financiera y eh, acaba algo circunstancial, al año hay una reestructura y yo dije, bueno, qué pasa si me corren, pues me empecé a preparar en entrenar, me empecé a entrenar en temas de emprendimiento por si me corrían. Al final no me corrieron, pero eh, pues ya traía yo aquí como la cosquillita de, del emprendimiento. ¿Y qué quiere decir de prepararse
1: para temas de emprendimiento? O sea, ¿qué estás haciendo?
0: Pues a ver cómo qué implicaciones tiene un negocio. O sea, pero eh, tú
1: self, self study O sea, tú solita te estás no. investigando así, te metiste a cursos, te metiste a algo, me metí a te metiste cursos. a algo. Ah, te estás metiendo a sí. cursos?
0: Me estaba metiendo a cursos que te ayuda pues me ayudaban como a conocer qué, en qué podía emprender, cuál son la lógica de los negocios, muy diferente a la maestría, porque la maestría te sirve para cuando un negocio ya está funcionando, sí. o sea, para una empresa ya establecida, esto era para empezar un negocio, entonces... Sí mucha gente dice, pero ¿para qué te capacitas más si ya te hizo una maestría? Pues no, es que es diferente, ¿no? Sí. Entonces, mucho desarrollo personal, mucho análisis de negocio y todas estas cosas. Sí. Este, entonces, más o menos, la reestructura fue en enero y para mayo yo ya estaba, seguía en el banco, pero me empezaron a hablar tres personas que querían hacer algo de educación financiera y que si conocía a alguien, pues yo dije, pues yo puedo pero no podía mientras estuviera en el banco. Ah. Y ahí es en donde digo cómo los circunstancias ¿Y esas personas
1: te, te contactaron por lo que hacías en el banco o tú empezabas a publicar en tus redes personales cosas de lo que estabas haciendo?
0: A lo mejor lo que publiqué fue mi tesis de educación financiera y con eso se quedaron. Mm. O sea, estas personas ya me conocían. O no, eran no. amigas de ah, ya, ya. años.
1: Sí, o sea, sabían lo que estabas haciendo tal cual. Mm,
0: sí, tampoco es como que publicara que hacía en el banco tanto, pero... Por lo menos la tesis sí, si sí, la publiqué seguramente, que eso fue algo que, por lo que me contactaron. Me acuerdo que otra fue porque platicamos, se quedó sin trabajo y le dije ay a ver, déjame ver cómo te ayudo. Le platiqué yo qué hacía y por eso supo qué era lo que estaba haciendo y la otra ya no me acuerdo. Pero para que yo pudiera hacer eso de manera independiente tenía que salirme del banco por el contrato que tenía. Entonces, en mayo le dije a mi director, oye, tengo ganas de emprender. Y esto también porque, pues, personalmente no me veía trabajando de 9 a 9 en un banco por toda mi vida. Literal, o sea, sí era formar. eso
1: 9 a 9.
0: Sí, sí, Adel. si quieres, o sea, si, si quieres destacar y si quieres sí, eh, claro, crecer. Sí. Sí. Uh -huh. sí. Y cada vez era más, o sea, sí podías ir creciendo, pero pues cada, cada escalón era un nuevo reto. Entonces, eh, pues, ibas a tener que seguirle invirtiendo más, más tiempo, ¿no? O el mismo tiempo, o sea, nunca, nunca iba a disminuir. No. Entonces, al ser algo que me apasionaba y que veía que la gente sí necesitaba, que veía que tenía contactos que me podían ayudar, este, y que pues son, son varias cosas que yo no me veía ahí a largo plazo, que cuando me saliera ya no iba, o sea, iba a tener que empezar de cero y a lo mejor ya era demasiado tarde, este dije, ahora o nunca. De hecho, el que tenía en ese momento como entrenador de negocios, me dijo, no me dijo ¿cuánto ganas? Le dije y me dijo, no, no te salgas. Y yo al día <risa> siguiente renuncié. O sea, porque dije, si, si, si me espero a tener todos los ahorros, nunca voy a emprender.
1: Oye, pues bueno, ya vamos a empezar la segunda temporada de Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. La primera temporada tuvimos pues varios lunes el credo. Sí, 10 minutos para de forma atractiva, aterrizada, sencilla, pero al final profunda, para ir conociendo lo que creemos, el credo de Nicea, desglosándolo, ¿verdad?, poco a poquito que fueron como 12 creo, como 12 lunes padrísimo se pudo y ahora viene la segunda temporada sobre advocaciones marianas puedes escucharlo con tus niños con tus hijos o bueno tú también la verdad uno también aprende mucho <risa> regresa al catecismo o bueno quién sabe si, es, si tuvimos el catecismo a este nivel de bueno verdad pero de una forma fácil padre podemos estar conociendo sobre nuestra fe plantemos semillas de fe Niños Católicos, así tal cual. El podcast también tiene cuenta de Instagram. Ahí abajo ahí los ponemos para que con tu familia puedas ir escuchando. Regresamos a la platicada. Y por, por, eso, por eso le llaman el Golden Cage, ¿verdad? A, 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 pues a Puestos así, ¿verdad? Para gente que, no, es que yo tengo estos, esta pasión, quiero hacer esto y aparte tengo los dones pero pues tengo un salario así, pues ya me siento, estoy en esta jaula de oro amarrado a esto, aunque no, pues uh -huh. no sienta que es por aquí, pero pues sí, la parte económica, pues claro que juega, ¿verdad? Pero bueno, a ti de todos modos decidiste darle para adelante. ¿Qué, ¿Qué año? O sea, eso fue mayo. Dice ¿de ahora
0: qué o nunca. 2017.
1: Oye, ah, te saliste hasta octubre. Pero
0: me salí hasta octubre.
1: ¿Y, te y en, ese, en ese Inter ibas tú no. armando un plan de algo ¿O pues seguías trabajando de 9 a 9 o ya le bajaste la, in la intensidad e ibas trabajando o sea, en el banco, ibas armando algo o, o tal cual te esperaste hasta octubre para ver qué hacer y empezar de cero?
0: Sí empecé un poco a, armar, a sacar ideas o a plasmar las ideas que tenía, eh, pero al final no se materializ materializaron. Creo que me sirvió como el ejercicio mental en, yo quería hacer una aplicación o sea, una aplicación tal cual y, una app de teléfono dices? la aplicación como mm. una app ajá este cuando voy a pedir retroalimentación con un cuate que tiene una escuela de programación me dice Val no eres bancomer o sea no uh -huh. no te tires de un quinto piso no la gente no te conoce no empieces por ahí y y se junta con con una reunión de revisión de la aplicación que terminamos a las 2 de la mañana y dije no o sea en lo que termino esto, lo vendo y lo cobro, va a morir de hambre. O sea, esto no es sostenible. Entonces, iba a ser Navidad y dije, ¿qué puedo hacer para vender ya? Sí,
1: a ver, pero, pero antes de, de Navidad, esa parte,
0: y entonces ahí estás sucio. hablando
1: antes que, que te contactaron estas tres amigas, personas, por educación financiera, este proceso, ah, luego sí. el app. Estamos hablando educación sí. financiera, ¿hacia quién? O sea, ¿qué era lo que Valeria tenía en mente cuando se salió? para quién y por qué era importante esta educación financiera, ¿verdad?
0: Sí. Eh, una de ellas era... O
1: sea, era tal cual familias. estabas pensando no me es que el, las familias otro, necesitan sí, sí. educación financiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo entró sí. eso? Ah. Sí.
0: Familias y escuelas. El, trabajar en el banco me dio muchísima visibilidad de lo que había uh -huh. en México y en el mundo. ¿No? entonces también fue un análisis de mercado o sea dije si me quiero salir y quiero intentarlo tiene que ser antes de que la SEP diga que va a introducir el tema de educación financiera en las escuelas eh, ¿por qué las familias? porque las familias sufren porque no tienen, pues, porque no saben manejar el de dinero, porque tantas, no saben cómo manejar la tarjeta de cosas crédito. cosas en las en que créditos.
1: no nos formamos al tener una familia <risa> y resulta que esta afecta tristemente entonces, sí. a
0: todo Sí, sí, mal. O sea, y yo en la maestría de ciencias de la familia Imagínate, nunca estudiamos la parte financiera.
1: Puede fregar cualquier otra área, o sea, ¿verdad? Digo, el siguiente reto. Mal manejada, ¿verdad? Que uh -huh. es lo normal. Yo ahora
0: lo que veo es que tienen. Hay problemas familiares que se manifiestan, o sea, que terminan siendo o empiezan, un problema ¿cómo, financiero. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Los, los esposos y al revés exacto o sea por ejemplo los esposos se pelean traen un pleito y de repente la señora dice pues me voy a dar y se da un la tarjeto, venganza ¿no? la,
1: la revancha Entonces,
0: un, un problema familiar termina en un problema financiero ajá y al revés también sí, un problema financiero se convierte en un problema familiar.
1: Entonces eso es algo que tú empezaste Entonces, a identificar en el banco eh, y que por eso era esta app, sentías que era algo necesario ah, y demás, ¿verdad? Para, para las familias mexicanas, digo, pues sí, mexicanas específicamente en ese momento al menos, ¿verdad? Y, sí. y, y nada más para entender antes de que te vayas a esta parte sí. de diciembre y lo que vino después, que creo saber por dónde va, a lo mejor estoy... En lo... Tú en este tiempo... Estabas, 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 digamos, para entender cómo estabas tú en la fe, relación así, te alejaste, seguías tema normal, básico, de ir a misa los domingos, o estás en algún movimiento, alguna parroquia, algo tal, estabas en algo, o, o estabas, pues, ya, digamos, pues, mejor fuera de, 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 de todo el ser iglesia.
0: No, sí, siempre fui a misa. Este, o sea, es, eso como que mi, la fe uh -huh. la seguí viviendo. Eh, mi relación con Jesús, que al final era lo mismo que había vivido siempre, eso nunca se perdió, no esa libertad de, es mi amigo y platico con él cuando quiera y todo esto es entre él y yo, Macó, paréntesis, pero esta es mi forma de ver, mi futuro, este, mi, mi futura vida, por decirlo así, una, una chica se iba a salir también de consagrada o de su proceso y decía, cómo es que ya mi relación con estaba muy triste, y le decía, pero ¿por qué estás triste? Si, si Dios quiere, pues está bien, ¿no? Y dice, no, es que va a cambiar mi relación con Dios. Y yo, ¿no como O sea, si estás haciendo lo que Él quiere, pues tiene que mejorar, ¿no? No es como que ya voy a hacer menos para Dios porque ya no soy consagrada, ¿no? Y me acuerdo que interiormente, yo ya sabía que me iba a salir. Entonces, internamente como que volteé a ver a Dios y le dije... Y ahí de ti donde sea mi relación peor que antes, ¿no? O sea, como si estás haciendo lo que conviene, faltaba más. Entonces, este al contrario, o sea, mi relación con Dios, pues ha ido, yo creo que ha ido creciendo, ¿no? En diferentes circunstancias. Eh, y que al final esa relación, en esa relación también lo que vas descubriendo que lo que él quiere es que te ames más a ti mismo y que disfrutes más la vida. Y que, o sea amando a los demás también eres más feliz. ¿no? Entonces, pues, es un regalazo como, como te vas a quitar de ahí. De ahí ¿no? Entonces, bueno, ¿no? mi relación con Dios continuó, mejoró y todo. Se expresó de manera distinta nada más. Eh, sí fui a algunos apostolados, sí fui a un apostolado, apoyé en una parroquia como dos, tres años, eh, fuera del movimiento, en, era una parroquia nada más, en un grupo de jóvenes. Eh, y después sí hubo un tiempo en que empecé a ir a retomar el tema de, de asistir a algunas actividades del movimiento Premium Christie ya como laica, pero la verdad no fui constante ni muy comprometida por, porque trabajaba mucho, ¿no? Pero me
1: gusta. Okay, o sea, bueno, nomás quería ir para... A los que sintieron que ya no estamos viendo yendo a puros temas de uh -huh. negocios, tener claridad de cómo estaba la, la vida espiritual de, de Valeria. Pero bueno, entonces, regresando a diciembre del 2017, ¿qué pasa ya sí. con este fracaso mental del app? De que pues le dediqué yo a esto, yo pensé que esto era, pero pues no, no era por aquí. que Así se pudo haber visto, o así lo pudiste haber visto, te pudo haber hecho pues decepcionarte, empezar a buscar trabajo y tal. Estabas pensando... ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo materializar algo en el corto plazo? ¿Y?
0: Va otra circunstancia. Eso fue un lunes y el viernes yo ya tenía cita en Santander. Obviamente yo estaba como tú dices, ¿no? O sea, toda y Dije, no, pues ya por aquí no fue. La cita en Santander era para mostrar la aplicación. Eh, termina la, la demostración y me dice, muy bien, vale, está bien, padre, no sé qué, eh, pero ¿qué quieres? ¿Financiamiento? ¿Venderla? ¿Colaborar? ¿Qué? Y yo dije, ala, no estaba preparada para eso porque yo ya estaba derrotada en mi cabeza, ¿no? Entonces, este, <risa> le dije, espéreme tantito, joven. <risa> entonces, eh, ya le, pues, dije, ay, pues voy a pensarlo, ¿no? Y en ese voy a pensarlo, pues, como era diciembre, dije, se van a ir de vacaciones. Realmente aprovecho para pensarlo. No es una idea, entonces, tan loca. Voy a sacar el juego de mesa para... Y ahí ya tendré mercado. Y entonces cuando tenga mercado... ¿Pero cu
1: cuándo entró el Pero juego de mesa?
0: Va, va el tema del juego de mesa. El juego de mesa, pues más o menos por esa misma semana, días por ahí.
1: ¿Cómo sale el juego? ¿De dónde sale? ¿O cómo se te... O sea, te sentiste derrotada por el app de repente después de, de la desvelada de las 2 de la mañana y de, de estos temas de, de cómo te fue con, pues, con, con este hombre que, que programaba o que tenía una empresa de eso? ¿Y empezaste ahí? A, ¿Se te ocurrió ahí apenas lo del juego o era algo que ya traías?
0: No, no, no. Pues ahí dije tengo que hacer algo diferente y lo de que tuve una reunión para revisar la maqueta y en esa revisión que acabamos a las 2 de la mañana dije, no hombre, esto va lento. O sea, me, no no voy, a, no voy a tener dinero, no me va a alcanzar mis ahorros para desarrollar y lanzar esto, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer algo más rápido y ahí es en donde definitivamente Dios actúa. O sea, me fui a dormir y, con la idea de tengo que hacer algo más, para que salga más rápido, que lo pueda vender más rápido. Me desperté y dije, un jugo de mesa. Literalmente así fue. En tres días hice, lo desarrollé, eh, lo fui a probar y lo empecé a imprimir. O sea, digo... Puede ser que sea un genio, o puede ser que sea muy fácil, pero definitivamente fue el Espíritu Santo, o sea. Y yo ahí no no tuve jamás la visión de que esto fuera a ser un negocio. O sea, mm. yo dije es para vender en Navidad y ya, ¿no? Yeah. Entonces así así nació el juego de mesa, así de rápido, así o sea, de verdad. De ver... Digo, a ver, yo también estoy convencida de que mientras dormimos nuestro cerebro trabaja mm -hmm. y si sí busco como que irme a dormir habiéndole dejado tarea al cerebro, ¿no? O sea, como que, a ver, ahí está ese problema, resuélvelo, ¿no? Pues así este... le hacían
1: muchos, ¿sabes cómo le hacía Dalí? Salvador Dalí. Sobre todo no, dicen ¿cómo? que eso, que eso en, las, en, las, en las siestas cortas, ¿no? Cuando todavía no llegas a... O sea, cuando estás en esta etapa eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero antes de REM, ¿no? Digamos, de sueño ligeros, cuando el cerebro se le ocurre para temas de creatividad súper bien. Él se queda dormido con unas llaves en la mano. Entonces, Ajá. así, entonces, como que empezaba así, ya se está durmiendo, pero cuando ya estaba más flojo, digamos, ya o sea dormido, obviamente no estaba profundo porque eso te tardas pues horas, ¿no? Pero pero ya suficientemente dormido y que ya completamente habría así se levantaba, digo, se caían, entonces con eso se levantaba y empezaba a apuntar.
2: Ah, <ríe> o sea, qué buena tal, idea. Tal,
1: tal cual, porque porque sí, o sea, él estaba pensando cosas y lo ya pues que el tema de de, del cerebro digo ya no sé eso cómo se llama el inconsciente subconsciente ya no sé no quiero andar diciendo herejías pero pero Ajá. como que una parte así es donde mejor actúa aparentemente al menos en temas de creatividad ¿verdad?
0: sí sí yo sí lo veo o sea hay veces que he estado estudiando así jornadas intensas de estudio sobre todo cuando está en la universidad y de repente en la noche empezaba a hablar pero yo hablo muy claro muchas veces hablo muy claro cuando estoy dormida entonces de repente hablo tan claro y tan fuerte que me empiezo a escuchar. Y lo que digo tiene sentido. O sea, es como, a ver, como a ver, que ¿cómo, mi cerebro ¿cómo? está o sea, ¿so, las...
1: ¿Sonambuleas? ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Que hablas no. claro? ¿Cómo que hablas claro cuando estás dormida?
0: Hablo como si estuviéramos hablando aquí. Entonces empie... me he ah, hecho en hecho discursos. Sí, sí, mientras estoy dormida. Sí, pues o sea, como cuando no... hablas dormido. sí No es que normalmente hablamos como... ¿No? Ajá. Yo sí hablo claro. Entonces hay wow. veces que así como a le despertan las llaves, a mí me despierta mi voz.
1: Oye, ¿y le has sacado sustos pero a Rumis repente... o a tu familia o no?
0: No, porque nunca he compartido cuarto. Bueno, salvo cuando estaba consagrada, pero... Pues no. <risa> bueno, bueno una vez no sí, una sí me pasó cuando era consagrada. Chistosísimo. Me empecé a despertar porque me estaba confesando se empezó a... este, padre me confiesa de los siguientes estados y de repente me escuché y dije ay y, ya me escuché
1: y, ya. Ay, y la consagrada te, te dio la absolución la otra consagrada
0: esto sí pasaba mucho que de repente como eran cu cuartos grandes este una hablaba una era sonámbula banco perfecto que empezó a hablar y la Katy. otra le empezó era a captionar ¿no? era no sé no me acuerdo, pregúntale a ella, pero, según, pero sí, o sea, sí nos pasó juntas. No entienda, Katy
1: es mi hermana y también fue consagrada un tiempo y un tiempo coincidió con Valeria. Por eso, por eso sacó esto. Oye, pero,
0: pero bueno, el chiste es que sí, me desperté y dije un juego de mesa, vamos a hacerlo así y lo hicimos rápido.
1: Y, eh, o sea, saliste de Santander, dijiste, bueno, mientras pienso qué onda, veo lo del juego de mesa. ¿Y sí. qué pasó con el app?
0: Ahí está. O sea, ya no nunca salió. regresaste
1: con Santander a decirle, no, busco, busco vendértelo o algo.
0: No, porque justo dije, vamos a hacer una pausa, aprovechamos que es diciembre, que no van a trabajar. Yo mientras pienso qué hago con esto, saco el juego, que para mí era un proyecto de Navidad. o sea, el Sí, era de dinero debería...
1: para ahorita, estoy ayudando, educación financiera y tal, y, al... y saco algo de lanita y ya.
0: Sí, y dije, después de eso ya, entonces voy y presento la app. Pero... Eh, el 7 de enero, 10 de enero, me siguen pidiendo juegos y me siguen invitando, me empiezan a invitar a programas de radio y a colegio no sé qué, y yo decía, no, ya, o sea, ya se acabó la Navidad, ya no hay juego, una, ya no hay juegos, y dos, pues ya no es temporada, ¿no? Entonces, pues como que eso siguió avanzando y creciendo, y dije, bueno, pues si la gente quiere juegos, pues vamos a hacer juegos, y desde entonces me enfoqué a a mejorar el juego y a y, y eso siguió creciendo en mayo como Oye, en marzo igual, invitan... cuando estás
1: hablando de juegos quiero para para que le quede muy claro a los que nos están viendo entonces ahí abajo van a poder ver el link el enlace a, a que lo puedan comprar verdad pero la versión 2021 verdad obviamente bueno si estás escuchando sí. 2022 2023 o 2040 bueno a lo mejor ya va en otra edición verdad pero pero es un juego de mesa que qué, o sea, cómo es y tú lo hacías. A lo mejor se están, ah, pues tú lo hiciste así, o sea, literal imprimías hojas y te pusiste a recortar cositas y agarraste frijolitos. <risa> Platícanos un poquito cómo es el juego, ¿no? Para entender, para para entender cómo empezó esto y, y qué significaba, ¿no? ¿Qué era?
0: Sí, es eh, un juego de mesa. A ver, el concepto de educación financiera que yo quería hacer. Uh -huh. Y eso sí estaba muy claro en mi mente cuando me salí del banco. Es que yo veía que había dos ramas de educación financiera. Una, la tradicional, la de los bancos, ¿no? Que te dicen ahorra y pues al final te enseñan lo que a ellos les conviene de acuerdo a los productos que venden. Claro. La otra, pues sí, claro y duro. Pues, es lo que es. <risa> Saludos este... a todos
1: los banqueros y todas las personas <risa> que trabajan en bancos o en fondos de inversión o en sofomes o en cualquier cosa financiera saludos.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué aguas? O sea, también es, también es bueno. O sea, no, no es su, no, no, no su no, chamba no, no enseñar. Que,
1: sí, no tienes ¿No? que andar. No, no te preocupes. No, no tenemos que disculparnos con ellos.
0: No, no, pero eso fue parte del por qué me salí. No es su trabajo educar y no es su prioridad. Y entonces hay una reestructura. ¿Y qué crees que se va a ir en un recorte de presupuesto? Claro. Lo que no es esencial.
1: Sí. Entonces, no se va a ir el director comercial, el... ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, yo sí quería ir al ritmo de las necesidades de las familias. Esa era una oportunidad. Digo, hablando de negocios, esa es una oportunidad, ¿no? Eh, y la otra que yo veía es que, pues, los que no eran bancos, eran, y eran grandes, pues, eran estos bestsellers de hasta millonario, ¿no?
1: Sí, self-help ahí, vision... gurús, de que sin hacer nada, en un día te vuelves millonario.
0: Exactamente. Uh -huh. que, que pueden ser buenos, en, o sea, financieramente pueden dar buenos consejos, pero es una visión muy materialista de, del dinero y de la vida que honestamente no comparto. Entonces digo, pues no, vamos a crear algo que tenga un, un buen sustento financiero y, un, eh, y una forma de integrarlo a la vida de manera sana y, y que te ayude de verdad a disfrutar más la vida. ¿no? Mm. Este, y eso es el juego. El juego integra la parte financiera en, en ese juego de mesa aprendes hay, hay, está centrado en dos cosas en la inversión y el manejo del flujo de efectivo que para quienes no saben qué es el flujo de efectivo es saber gastar ganar perder ahorrar invertir eso es el flujo o sea
2: no.
0: los bancos te enseñan a ahorrar o muchos programas de educación financiera se basan en ahorrar y ahorrar financieramente en la vida pues no no tampoco es la solución a todo ¿no? tienes que saber cómo dar cómo manejar el dinero cuánto gastar ¿Qué pasa si pierdo? Este, saber invertir, qué es lo que va a hacer que crezca el dinero. Entonces, de manera muy simple, porque a lo mejor ahorita se escucha muy técnico, pero de verdad, a través del juego...
1: Sí, sonó a tarea, pero sí es un juego, ¿verdad? Sí te diviertes. Sí, 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 sí.
0: Pues por, dejarlo, por eso sigue existiendo. Claro,
1: quiero dejarlo claro, porque a lo mejor con esa finta se fueron muchos, pero, pero no, vamos a poner sí. también ahorita, pues obviamente... Está pinceladas y tal, y ahorita a lo mejor no lo están viendo. Bueno, quienes están viendo esto en YouTube, pues sí la ven, ¿verdad? Pero, pero pues ha estado en programas en la tele que sí explica detalle de una forma muy concisa y que ese es el enfoque, ¿verdad? Entonces así. los vamos a poner también ahí abajo los links. Y pues bueno, las diferentes cosas que ahorita también nos va a platicar que están por salir en este mes. Oigan, y también cada miércoles viene, sale el episodio nuevo de... Cuentos para el alma, pequeñas grandes historias, son cuentos así, por una cuenta cuentos, Sarita, una catequista misionera que tiene, pues está haciendo cosas padrísimas, fue de las que se apuntó de hecho en uno de estos anuncios que pusimos en, pues ya no sé si salió de aquí, de este podcast o de alguno de los otros podcasts o de algún post en redes, pero ella fue una de las, pues ya no sé, creo que es, bueno, son menos de 200 creo que han apuntado, se han apuntado con sus voces. Eh, que nos han mandado pruebas, pues bueno, menos de 200, no todos han mandado sus pruebas Pero ella se apuntó, nos encantó, res, respondió súper rápido, mandó su voz, nos encantó empezó, le mandamos el equipo, empezamos a, a entrenarla Y pues ya llevamos desde la última semana de, de diciembre publicando todos los miércoles este, Estos cuentos padrísimos para niños de todas las edades con efectos especiales, con musiquita de una forma muy atractiva para que vayan pues de una forma atractiva eh, aprendiendo temas de valores, de virtudes, con personajes ficticios o a veces verdaderos y a veces hasta sale Dios. Cuentos espirituales para que también nuestros hijos se estén nutriendo de algo bueno, ¿verdad? Por un lado, no todo tiene que ser pantallas, ¿verdad? Y por otro lado, pues bueno, pueden ser cosas atractivas, padres, que también les dejen algo más, ¿no? Cuentos para el alma Y abajo viene el enlace Regresamos a la plática pero, pero sí, si es un juego, te diviertes Oye, ¿y cómo entra aquí la parte, digamos, de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarla? Pues al final, doctrina social de la iglesia Y, y la visión de, de la iglesia Tú ahorita dijiste una clave, ¿no? Que esta visión materialista de, Pues de muchos de estos bestsellers De vuélvete Millonario haciendo esto o lo otro o con tu mente esto y tú, estas afirmaciones, voy a ser rico, voy a ser rico y luego ponte a jalar en ti mismo y en esto y el otro y sigue esta receta. Tú dijiste no compartes esa, esa, esa visión, pero al final pues estás hablando de temas de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, tema ya sabemos, en la antropología y demás, pues, pues como que todo esto sí, sí, sí está metido, ¿no? Pero, pero ¿cuál es tu visión so uh -huh. sobre esto? y el por qué con las familias más allá de la cosa que acabas de decir hace ratito la parte pues digamos humana práctica de las relaciones y, y lo que afecta pues es esto ¿qué hay de fondo? porque al final pues hay un, hay, hay un fondo, no nada más es quiero enseñarles para que no se peleen ¿verdad?
0: Sí, sí quiero enseñarles para que sean felices una de, una de mis compañeras de justo del cuando, consagrada cuando conoció el juego mi hijo, se atacó de risa y me dijo es que eres tú hecha caja, o sea <risa> Y yo creo que sí es, digo, toda la historia que ya hemos contado para ser como más sintéticos, es, es eso. O sea, es cómo pongo a trabajar mis talentos para generar ingresos. O sea, yo mi mercado negro ese de los libros que les cuento era para pagarles a mis amigas las convivencias y los retiros y, y muchas cosas. O sea, no era para comprarme chicles. <risa> <risa> este, entonces, yo decía es que, por decir, invitaba a amigas no a un retiro y me decían, es que no puedo, sí quiero, pero no puedo, ¿por qué no puedes? Porque no tengo dinero, y ahí, o sea, yo decía, es que el dinero es lo más fácil de conseguir, o sea, lo más difícil de conseguir en el proceso de transformación de una persona o formativo, es su sí, su libertad, ¿no? Eh, pero si ya hay gente que quiere cambiar y que quiere mejorar, pues lo más fácil de conseguir es el dinero, en, en mi caso era, pues, vendiendo libros, ¿no? En, eh, en algún momento también hubo un viaje a Roma y y pues si quieres ir, consigue el dinero. Y me puse a vender pasteles y vendiendo pasteles me fui a Roma. Entonces realmente es algo que yo estoy convencida, ¿no? Que saber manejar el dinero te ayuda a construir una vida feliz, ¿no? Siempre y cuando haya otros, otros elementos que cuides, ¿no? Como tus relaciones, como tu escala de valores, como tus prioridades. Y que precisamente el dinero no sea todo porque no todo te hace uh -huh. feliz. Este, entonces, ¿cómo, ¿cómo te hace feliz o cómo inserto esto? Una, pon a trabajar tus talentos, Dale. ¿no? Entonces, en, en el juego desde el inicio te dice qué talentos tienes. A veces ni siquiera los reconocemos y muchas veces por formación, cultura o religión nos da pena reconocer qué talentos tenemos porque no, no vaya a ser soberbio. Ay, no sí, qué fácil creído.
1: caemos en eso y sobre todo los que nos queremos que estamos más, más practicantes o más metidos en cosas, ¿verdad?
0: Sí. Y me ha pasado Es muchísimo. terrible, ¿verdad? O sea, Está muy mal. Eso no es humildad, trabajo. ¿verdad? Exactamente. Y luego, entonces, esa es parte fundamental del juego. Luego es, ¿qué te gustaría lograr? Una meta. Eh, ¿Y a quién te gustaría ayudar? Es decir, el dinero no nada más es para ti, y para ser feliz y para ser millonario. Es a quién vas a ayudar. Vale, padrísimo. Porque eso también te hace feliz.
1: Claro.
0: No porque quiera yo promover aquí los este la, el autismo, nada más, no sino porque eso hacer eso, a ti Oye, te hace y, feliz. Y es
1: algo comprobadísimo ¿verdad? Sobre todo obviamente en nuestros países latinoamericanos, pues bueno, no es como que nos encanta hacer estudios e investigaciones pero en Europa, en Estados Unidos <risa> comprobado quien apoya sí. a causas sociales, sea cual sea ¿verdad? Eh, eh, pero quien apoya a causas sociales de una forma activa, recurrente, una parte considerable de, de, pues, de sus... Pues deja tu ingresos, ahorros de, de su dinero, ¿verdad? Sí es más feliz, ¿verdad? O sea, tiene un propósito más allá de lo que están haciendo y lo que están generando porque están ayudando a algo o a alguien, ¿verdad? Comprobado. Sí.
0: incluso el poner a trabajar tus talentos te hace feliz. O sea, Ándale. visto, vamos a verlo desde nuestra fe, uh -huh. no, nosotros creemos en un Dios creador, ¿no? Y al final de la creación, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno, o sea, como que le gustó. Uh -huh. ¿no? Sí. Le dio gusto. Y al participar nosotros participamos de ese, pues sí, de, sí, de ese don so, creador, Somos creadores entonces...
1: también, con C minúscula, ¿verdad? Pero somos creadores también, ¿verdad? Estamos llamados a. ¿Has leído la carta de, de, de San Juan Pablo II a los a, ¿cómo, cómo era? ¿Cómo era? A los ya no me acuerdo si era a los creativos o a los algo así que habla precisamente estos temas.
0: Eso. No, 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 lo, le, te no lo a pasar la y, la... y lo
1: vamos a poner ahí abajo para quien le quiere. Está padrísimo eso que estás hablando tú del que también estás llamado a crear, ¿verdad?
0: Sí. Y, y a ver, crear tampoco es como inventarte el hilo negro. Cada quien no, pues, crea. Cocinar ver, cuando, es crear, cuando ¿verdad? Cuando haces unas hamburguesas ricos. Exacto. O sea, ricos, exacto. <risa> <risa> o sea es, eso es crear y dices, me quedo bien exacto. rica. Y si no te quedo, dices, oh, <risa> la próxima, o sea, hasta que no me quede. Cuando, cuando dices, me quedo bien rica... Lo disfrutas, aunque los demás no lo disfruten. Tú te, te sientes bien. Exacto. Y eso es parte de la felicidad también, ¿no? Entonces, eh, prácticamente es compartir con los demás esto, o sea, esta experiencia, y que, digo, y el tema del dinero, bueno, está. Ahora, lo que decía, ¿no? También tienes que incorporar en tu vida otras áreas, y no nada más la financiera para ser feliz. Entonces, a lo largo del juego, mm, que después pasan a un tablero que es como serpientes y escaleras, uh -huh traen los retos de diferentes áreas de la vida. Eh, la parte física, la parte ah, mental, mal. espiritual, Qué mal que no lo emocional. tengo todavía
1: después de que, que llevamos como un, año, como un año hablando, ¿verdad? O más de un no. año y no lo tengo ya. Ahorita termino ya, te voy a después a ponerles uno. el link ya. ahí abajo voy a comprarlo. Ya. No, no puede ser posible que no lo tengan. Sí, no,
0: no. <risa> muy sí, no, no. Yo pensé que no, sí, muy perdóname. Mal. Muy mal yo. Este, Sí, y, y ahí en esos retos pues esos retos te va, que están a lo largo del juego y a muchos niños les encantan. Eso te iba a preguntar, a ¿es para, para qué
1: edades o es para jugar en familia o es jugar con, con mi esposa? Pero, pero también hay una parte de que, bueno, si hay pleitos, no es el momento. Que, porque a lo mejor ya estoy viendo, ¿eh? ya estoy oyéndote, ya te estoy oyendo. ahí tus pensamientos, papá, que nos estás escuchando. Híjole, no, no va a empezar a sacar estos temas escabrosos y menos así que puede ser que empiece ahí el round. ¿Cómo, ¿Cómo es? Platícanos un poquito de esa parte, para quién, de qué forma, cómo recomiendas tú que se juegue, quiénes y, y, y cómo, y también, bueno, en qué momentos, ¿verdad? Que lo, también los momentos en los que se empiezan sí. a hablar estos temas también es importante, ¿verdad?
0: Es, es un juego, yo lo pensé para niños, ahora hay papás que me dicen, este es un juego para adultos, uh -huh. para empresas, y yo, pues como quieras, para los niños, niños de ocho años para arriba les fascina, uh -huh. o sea... Esta es la edad. Así como a los cuatro años te quedas viendo la película de Toy Story 20 veces, así. Igual este juego para los ocho me años. Acord me acordé, perdón, encanta. pero
1: me acordé de mi sobrino que tiene tres años y cacho, de hecho, y que todos los sábados tienen Movie Night con sus papás. Desde marzo uh -huh. pasado, o sea, ya va a ser un año de la pandemia, Cars 1 todos los sábados. Ni siquiera 1, 2 y 3, no. Cars 1 todos los sábados. ¿Y sabes por qué es eso? Y no pueden ponerle otra cosa
0: tú sabes por qué, por qué sucede eso ver, platícanos es porque el niño se va aprendiendo la película y en ese proceso de aprendizaje se siente seguro entonces el, el proceso de aprendizaje en general genera endorfinas entonces el niño está feliz de saberse el diálogo está feliz, o sea es algo que puede entender entonces por eso lo repite porque cada vez y eso hay que trasladarlo también a nuestro propio aprendizaje o sea, si tú estás aprendiendo y te, siente, o sea, te sientes satisfecho, ¿no? entonces eso es lo que sucede con este juego con niños de 8 años. Les encanta y lo repiten porque, porque están, se dan cuenta de que están aprendiendo algo más que no sabían o desarrollando una habilidad más. Y entonces, pues ahora terminé el juego con 20 fichas, pues a, otra vez quiero jugar para terminar con 25 y se van retando mm. ellos mismos y bueno, eso es algo que, que es bueno buscar nosotros mismos en nuestras propias... Y, y por eso está que padre que,
1: que nos fijemos bien qué es lo que están consumiendo nuestros hijos porque es la forma en la que están aprendiendo, sea Cars o cualquier o Frozen o cualquier cosa o algo que pues sí les puede dejar algo más, ¿verdad? Y más, pues bueno, también hay muchos estudios, creo que yo escribí alguna vez hace un par de años al respecto eh, y si sí si, lo voy a buscar y lo voy a poner también ahí abajo, pero los juegos de mesa en sí lo que hacen para los niños, ¿verdad? Cómo van aprendiendo a que hay reglas, a que sigo, a que espero mi turno, uh -huh. a lo que hace de convivencia, ¿verdad? En tema de manejo de emociones, en, to en todos los sentidos, ¿verdad? Y más jugarlo en familia y ahora en estos tiempos de tantas pantallas y demás, híjole, es una, o sea, por donde le veas sí. es algo padrísimo y más si va a ser algo que van a agarrar repetitivamente digamos, para como tú dices, estar aprendiendo y retándose ellos mismos que van aprendiendo y mejorando, Uf que mejor hacerlo de esta forma, ¿no?
0: Exactamente. Oye,
1: y, y entonces sí. esto se volvió de una cosa de Navidad, empezaste a salir en, las, en, en tele, en radio, en entrevistas, etcétera. Luego, ¿en qué momento empiezas a decir, pues sabes qué, esto va súper en serio y entraste a en una competencia o algo así, ¿no? ¿Cómo estuvo esa parte? o lo presentaste. Sí, en... En,
0: eso fue en enero y en marzo me invitaron en la, en la NAWAC, me dijeron, oye, ¿quieres, está esta competencia, quieres participar? Y ya dije, ah, pues sí, es, es bueno. ¿Era una competencia a de, interna de, de la náhuac? No, era una competencia internacional en Montreal sobre emprendimientos sociales. Mm -hmm que son emprendimientos que dejan un impacto sí, social. Sí, hemos platicado, vamos a poner pues ahí es, abajo,
1: nos explica mucho de lo que quiere ser un emprendimiento social, este Javier Lozano, que fundó las clínicas del Azúcar, y que está, de los que van a Davos y demás temas, ahí habló mucho de esta parte, y fue Sacho Cafelu, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues eh, era una competencia así, tenía tres rondas, entré, pues, o sea, como algo que era bueno, nada más, eh, y en mayo, era, me acuerdo que era 3 de mayo, día de la Santa Cruz, me desperté, me desperté y de repente un correo de que pasas, estás en primer lugar en la primera ronda. Y yo, ¿qué? O sea, me desperté rapidísimo y dije, ¿qué es esto? O sea, jamás jamás me lo imaginé y jamás lo había planeado. Eh, aparte había literal equipos de todo el mundo. Entonces pues fue súper impresionante. Y a partir de ahí dije, esto está bueno. Entonces me puse a aplicar a 20.000 convocatorias que encontré. Este y luego bueno en ese proceso eso fue mayo ya por junio yo ya estaba agotada le había pedido dinero prestado a mi papá a mi mamá a mi hermano para desarrollar esta mejor versión del juego todavía no estaba lista había invertido mucho dinero
1: an an no, antes era, era un juego que tú ¿no? estabas haciendo manualmente o esa parte no me no sí okay. tú lo hacías los primeros cual.
0: juegos fueron muy caseros okay. Este, en una caja de pizza forrada, digo, no era la mejor calidad, pero salieron ¿Oye, rápido. ¿Literal de pizza? Este... O, sí, sea, ta, o sea, me fui a una fábrica. ¿Tenía el aceitito así
1: de las pizzas? <risas> ¿Estuviste consumiendo muchas pizzas ese, ese año?
0: <risas> no, no. Este, me fui a una fábrica donde los pizzeros compran. Caro.
2: Qué bueno que hay claros. <risas> qué bueno es, que hay claros.
0: Este, entonces. Esos fueron los primeros, pero ya que la gente quiso, pues dije, bueno, vamos a imprimir cajas, este, vamos a imprimir bien un, un mejor tablero. Pero todo ese proceso, digo, para que quedara al 100, los primeros juegos un poco más decentes estuvieron, fueron en abril, Día del Niño prácticamente. Mm. Y luego los, la siguiente edición fue hasta octubre. Entonces, pero mientras yo me dedicaba, pues era un montón de trabajo pero no vendía lo suficiente para pagar la inversión y mis gastos. entonces, pues ya la verdad estaba súper cansada y ya no quería pedir prestado dinero. aparte se me hacía una incoherencia tremenda de estar pidiendo dinero. <risa>
1: educación financiera. Educación
0: financiera. Présteme ¿Cómo endeudarse todo con tu familia? Luego, luego, ¿Qué hace? <risa> Entonces me que le escribí a una amiga y le dije, please, ya consígueme. En su momento me dijo que si necesitaba trabajo le dijera. Le dije, ahora sí, consígueme una entrevista. Fui a la entrevista y me dijo, digo, pasó tiempo, filtros y demás, y me dijo el director general, ¿sabes qué? O sea, si quieres estás dentro, pero piénsalo el fin de semana porque es bien diferente emprender que ser empleada. Entonces, mejor piénsalo. Y yo, no, 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 de verdad que sí, necesito el dinero ya, este me rindo. no me Dijo, piénsalo, no pasa nada. El, si quieres, el lunes me avisas y yo hablo con recursos humanos y ya. Entonces eso fue un jueves y el viernes eh, a las 11 de la noche me llega la noticia de que pasé en primer la ronda y pues ya lo que seguía era la final. No. Entonces dije, híjole, o sea, es que ahí es como Dios, con Dios, eh, en este camino como un poco más de libertad, por decirlo así, no, o sea, donde no hay una estructura que obedecer también se manifiesta de una manera tan clara que no puedes decir... <ríe> no, sé, no sé qué quiere Dios, ¿no? O sea, todavía ahí me puse necia porque dije, bueno, eh, igual y voy al concurso, o sea, pido permiso para ir al concurso y ya, ¿no? Uh -huh. Que si ganaba, ganaba 300 mil pesos, que estaba bastante bien, era lo que necesitaba, ¿no? Uh -huh. <ríe> Dinero. Eh, pero en el, en el voy a voy a hablar con este señor y a explicarle. Es, en ese inter, porque si le dije, tengo que platicarte, me llegan dos noticias y otros dos premios que había ganado. Uno era una beca en Estados Unidos y otro era acá en México. Wow. Entonces dije, bueno, pues lo que te quería decir era que siempre, ¿no? O sea, primero iba a negociar, pero ya después de estas dos dije, bueno, vamos a intentarlo. Este, y ya sigo platicando con él y todo súper bien. Me dijo, no, mucho éxito, inténtalo. Este... Digo, hay mil anécdotas ahí de cómo la providencia se manifiesta, pero pues al final te dice, pues, es por aquí y esto es lo que quiero y por aquí hay que caminarle. Y bueno, no sé aquí ¿qué y, y esto en sido
1: sí, entonces, pues, los últimos, pues, ya tres años, 2018, 2019 y 2020, ya te fuiste por aquí. ¿Lo de la beca que dijiste de Estados Unidos sí. y de México era para cursos o era algo más, más, más largo si ¿Sí las tomaste?
0: No, Sí, fueron cursos. Uno fue en Babson, ah, que verdad. es la universidad número uno de Super. emprendimiento. Increíble, sí. Este fue una semana ah. muy bueno, o sea, es increíble. Y el otro fue en patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ah. Fue en México, este y en el, el INADEM que en ese momento es, existía, que es. Sal Saludos al de... señor
1: presidente actual. <risa> una de las cosas desaparecidas. <risa>
0: Es, que los que no sepan y, era
1: para pro, apoyar precisamente a emprendedores.
0: Emprendedores, emprendimientos, ajá. Entonces, tam, los dos, con, o sea, los dos cursos muy completos, muy buenos, que en definitiva me han ayudado mucho a dirigir, eh, un poco a dirigir el, el emprendimiento, pero también a validarlo, Palom. porque... Tienes acceso a personas de talla ah, internacional. O sea, no solo el
1: proceso de y todo, el, todo lo que aprendiste, sino eso, las relaciones con personas que sí. han hecho y deshecho, ¿verdad? Muchos emprendimientos. Sí. Órale.
0: Y lo que ellos te dicen.
1: Última interrupción. Oye, ¿quieres ser voluntario en uno de los próximos simposios católicos virtuales? En particular, en la Iglesia Doméstica, que va a ser... En el inicio del año de la familia, amoris Letizia, que el padre, el padre, el santo padre, el padre, pues sí, sí es padre, ¿verdad? El santo padre convocó ahora para iniciar el 19 de marzo. ¿Quieres participar? Hay muchas cosas que puedes hacer, con los videos, con los conferencistas, con los correos, en redes sociales, con videitos, con, con temas de, de las imágenes, diseños. Hay muchas cosas. Tú te puedes involucrar de muchas diferentes formas. Ahí abajo hay una formita para que llenes y pronto nos vamos a ver estos días para tener una junta, para darle para adelante. Dios te bendiga. Regresamos a la platicada con Valeria.
0: O sea, ayer estaba escuchando una conferencia con Marcus Dantus, que es miembro de Shark Tank, bueno, mm. fue a México, que es un programa de inversionistas, y, y decía, es que cuando vayas con inversionistas no nada más busques el sí o el no, si sí invierto o no invierto. Pregunta por qué. Y esa ha sido mi experiencia en los concursos, en las competencias y en el mismo Shark Tank. Uh -huh. O sea, lo que te dicen vale oro. O sea, para que tú tengas una consultoría con esos señores, pues no sé qué tenga que pasar. O sea, o, o conocer a sus hijos o con, no sé, ¿no? Pero, eh, pero lo que te dicen en ese pitch lo tienes que superanotar o sea y aplicar y eso también me sucedió ¿no? wow. eh, todo eso es digo uno, una parte lo que lo que aprendí porque mucho tenía contenido y otra parte lo que te dicen los jueces que ya tienen experiencia wow. en eso
1: padrísimo y así has estado pues bueno ahí y te has estás inscrito otras cosas ya has ganado otras cosas o has estado presente en algunos otros temas así relacionados y temas de medios y ya el ¿En qué edición? Yo no sé si así funciona en juegos de mesa, pero como como los libros, pero ¿en qué edición o en qué número va el libro, el, el, el juego de mesa actual?
0: Ya es la cuarta.
1: Cuarta. Febrero 2021, cuarta. la cuarta edición.
0: La cuarta. Bueno, yo creo... Vamos a cambiar un, algo de la caja nada más. Esa sería la quinta. Digo, son detalles que van cambiando, mm. pero la esencia del juego se mantiene.
1: Órale. Oye, y esto sí estás viendo entonces... Eh, que pues que se está volviendo algo más allá que te ha llevado a no solo aparecer en, en, a, en entrevistas, ¿verdad? Que pues bueno, es, es, es para para uh -huh. platicar, obviamente es una noticia que una pues que una mujer mexicana así gane acá y allá y que participe en estas cosas y en algo relacionado a un tema pues medio tabú, verdad, y, y muy olvidado tristemente, ¿verdad? Como dices, salvo por los bancos, que a lo mejor pues por propios intereses, pues claro que quieren que haya más gente Tal, pero pero si es un tema, pues bueno, sensible y olvidado y, y por eso ha sido noticia, ¿verdad? Pero tú no te estás quedando solo en el juego. ¿Qué otras cosas estás haciendo ahorita? Platícanos, este mismo mes estás sacando... Pues bueno, se te ocurrieron varias cosas al mismo tiempo o te invitaron o no sé cómo funciona esa, ¿verdad? Pero pero platícanos de, de cómo el juego es solo una parte más de lo que está haciendo Valeria y cómo pues Valeria Arellano 2021... Viene con todo en muchos sentidos. Ahorita platicamos más de eso, pero, pero, pero bueno, platícanos eh, actualmente qué has visto. Que, que pues sí, el juego es la entrada, ¿verdad? Y, y pues sí, como tema para niños y demás, como tú dices. Pero pues los papás, las familias, ya eres, has ido con Francisca en diferentes, pues, diferentes cosas. Te, están, te estás metiendo ya en un tema también con. Con, pues con adultos, digo, ¿desde qué? Hace un año, dos años, ya no sé, pero estos grupos de WhatsApp y los cursos pagados, tema. platícanos un poquito de cómo ha sido también descubriendo ese, no todo es un juego y ya, ¿verdad?
0: Sí, después de, este, después de esta mala experiencia ¿no? de estar en bancarrota, bueno, ya en octubre me recuperé y en diciembre pues ya era temporada de juegos, entonces estuvo bien, eso fue el primer año y en enero dije, basta, me voy a China a dar clases de inglés. Porque, ah, de plano. Pues, duras Sí, dura seis meses esto y, y no me comprometo a un empleo, tengo un ingreso, mientras llega la próxima Navidad. Wow. Y entonces empecé a mandar mis, mis, digo, long story short, este empecé a mandar pues los papeles que me pedían y los videos. Entonces terminaba de mandar un correo y en eso me hablaban de algún lugar, no de la Nahuatl. Oye, ¿nos puedes dar estas clases presenciales? Bla, bla, bla. Y ok, sí. Entonces ya mandaba mis, eh, mandaba los videos que me pedían para lo de China, mandaba los videos y terminando los videos me hablan, oye, te queremos dar una beca en tal, 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 para que desarrolles tu negocio, no sé qué, y yo, ok. Y entonces me acuerdo perfecto que estaba lavando los platos, porque estaba lavando los platos, me y así, perfecto. Pues, ¿qué dices? Son cosas contrarias. Y es, era clarísimo, ¿no? Entonces yo nada más dije pues que el número diga. O sea, si Dios quiere que me quede o si Dios quiere que me vaya, pues que el número diga. Y entonces, en esas fechas, este, ya no, o sea, como que se fue mi trato con Dios, ¿no? Como que si quieres que me quede, pues avísame en dónde, ¿no? Pero con números. Y, y, y entonces, estábamos, estábamos en una fila del, de la gasolina en ese tiempo. En enero se fue la gasolina. Fue la ah, gasolina acuerdo. con filas enormes. Uh -huh. Y me puse a desarchivar los chats ahí que tenía guardados porque tenía pues un, un buen tiempo, ¿no? Y entre ellos estaba uno donde mandan el evangelio diario y estaban promoviendo un curso de tanatología y lo cobraban. Y yo sabía que este señor de que administraba estos grupos tenía muchísimos grupos, o sea, muchísimos. Ahora sé que tiene 300.
1: 300 grupos. Entonces
0: grupos de WhatsApp en, al que manda el evangelio.
1: 300 entonces, sí, grupos. Es... ¡Wow! O sea, sí. cada uno topado. Creo que son 250, ¿no? Sí, ¡Wow!
0: Exactamente. Sí, sí, sí. 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 Es, es algo así. ¿no? Eh, el sí literal de estar pues en WhatsApp todo el día. Sí, pues sí. O sea, eso es. Totalmente. Digo, ya tiene un equipo, pero en su momento wow. no. Él lo hacía él solo. O sea, él empezó así ni siquiera pensó que fueras a construir esto. Fue, empezó a mandar el evangelio, la foto. Una vez, se, esto ya es historia de la verdad, pero le tomó foto al misal porque le dio flojera cargarlo y luego un día eh, le gustó el evangelio y se, le mandó la foto a sus amigos y luego más amigos le dijeron, oye, nos la puedes seguir mandando y así hasta los 300. Wow. O sea Impresionante. Entonces, pues le escribí le dije, oye, ¿qué tal que yo te doy uno de finanzas para católicos? Y me dijo, ok, le hacemos así, 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 no sé qué, es en o sea, línea.
1: cobrado, iba y, a ser, hubo, un, acuer hubo un acuerdo entre los dos en tema de porcentajes uh -huh. y demás, y ya. Y empezaste de uh -huh. cero a armarlo. Yo tenía que el curso. ¿Y cómo funciona un curso en sí. WhatsApp?
0: Ah, mandaba voice notes y focus. Tal cual. Entonces, sí, sí, lo más, sí, lo más simple que... Sencillo. digo, tiene su metodología, está padre eh, pero, pero bueno con esto de China yo dije, bueno, si se da lo de los cursos, pues entonces no lo puedo dar en China o sea, esto sí lo puedo hacer en China entonces de repente se inscribieron 200 personas al primer curso yo dije, ¿qué es esto? o sea, ¿qué es esto? no, nunca he dado curso a tantas personas, y entonces de ahí se repitió dos veces, o sea, se abrieron dos generaciones nuevas, se multiplicó por decirlo así y pues realmente ahí estuvo el número, ¿no? Eh, ya con eso, además de ayudar al apostolado, porque obviamente él también se financia de ahí, eh, yo saqué para mi flujo. Entonces ahí empecé a trabajar con familias, gracias a ese modelo trabajé con muchas familias de Latinoamérica, México, personas que están viviendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, este, y pude comprobar cómo ese contenido realmente les ayudaba a cambiar sus finanzas, uh -huh. o sea, había quienes tenían tres años de salir de, de deudas y en tres meses las estructuraron y salieron, empezaron a tener disciplina financiera, les devolvieron dinero al banco, empezaron a invertir, empezaron un negocio, entonces dije ya no, vas a no,
1: escribir no. tu libro de cómo hacerse, cómo salir de deuda y hacerse millonario en tres meses, entonces
0: <risa> más <risa> o menos, <risa> por lo menos la lógica, sí, sí, tengo 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 esa duda de ¿Hacia qué enfoco el libro? Ya tengo el pagado yo, yo, el anticipo yo estaba, yo y nunca está, lo dado. No yo estaba, lo estaba
1: bromeando, pero vamos. Wow.
0: Pero sí es en serio.
1: Oye, ¿y esos cursos y, y así bueno, de WhatsApp ya no los sigues dando? ¿O todavía?
0: No, el año pasado fue el último. 2020 2000, todavía. Bueno, no sé si el último, bueno, ¿verdad? Pero hasta este momento. Hasta entonces no he dado. 2020. Uh -huh. O sea, de 2019, 2020. En 2020 también empecé ya a darlo por, por Zoom y a dejarlo grabado porque digo, pues si me muero, pues que esto se siga compartiendo, ¿no? Entonces ahí está, está ya está grabado, ya cualquiera, lo, no tienes que esperar a que se abra una generación, ya pues eh, escucharlo y adquirirlo, tomarlo. Ahí abajo momento. vamos a poner
1: también el enlace para que no se, no se preocupen ahorita buscando dónde o etcétera.
0: Sí. Y este, y vamos a lanzar este mes, sí, ya les digo sí, todo, échalo, la bomba, échalo. <ríe> uno es el podcast, uh -huh. que es contenido ¿Cuándo, gratuito. Que ¿Cuándo
1: empezamos aquí? a platicar del podcast?
0: El año pasado, de antes, antes de la pandemia. Era, o sea,
1: literal un año, o más de, poco más de un año, sí. wow.
0: Antes del 6 de enero, de eso sí me acuerdo. como antes del 6 de enero?
1: Ah, o sea, entonces peligro y fue a finales del 2019 o qué. O, literal, primer, primer día de enero ya andábamos hablando de eso. ¡Wow!
0: Sí, yo creo que sí. Sí, fue en enero. ¡Wow! <risa> este. Y hasta ahorita lo vamos fue, a sacar. Fue el
1: padre Galo, ¿verdad? ¿O quién nos. Quién? Sí, ¿verdad? Sí. El padre Galo nos puso en contacto. El padre ah.
0: Galo. Saluda Salud. al padre Galo. Este. Fue el padre Galo y luego vamos a sacar el podcast. Vamos a, a sacar un curso con Catholic Link. ¿No? Como este de los WhatsApps, uh -huh. pero ya con una metodología de microlearning con Catholic Link y con este enfoque católico también. Uh -huh. Y también va a salir un, que no se pierdan, bueno, ahí la masterclass va a ser el 16 de febrero, Arale, este es gratuito. Entonces, entonces si estás
1: viendo esto <risas> tal cual, si estás escuchando esto lunes 15 que está saliendo, o martes 6, todavía hay chanza si no, pues bueno, no sé si habrá repeticiones o no, pero bueno, a lo mejor todavía te puedes suscribir ahí al, al curso de, de Catholic Link, que así es como empiezan ¿no? los, los cursos de... o así es como se dan cuenta de qué se trata y ya escogen, si te gustó la Masterclass ya puedes escoger, pues bueno suscribirte y, y pagar y todo el curso normal con Catholic Link, ¿verdad?
0: Así es, si te gusta y si es para ti, porque... Sí, es por importante. eso es
1: importante si estás ahorita en estos momentos bueno, si sí ve el Masterclass, ¿verdad?
0: Exactamente. Y otro, otro lanzamiento es el 2 de marzo, que también es ya, es un diplomado con la Universidad de Anáhuac y con el Instituto Juan Pablo II. Wow. Ya, o sea, justo mi alma materno de donde salí. Ahora vamos a hacer un diplomado con enfoque de familia, en donde hablemos de esto pues, con muchísima mayor profundidad. Sí, vamos a ver la parte financiera pero también vamos a ver la parte antropológica, Padrísimo. la parte psicopedagógica, manejo de conflictos, manejo y de Y lo finanzas. padre es que tú
1: tienes tal cual pues los estudios y la preparación, formación y, y toda la parte de los dos lados. Entonces, quien se quiera realmente sí. adentrar a, de una forma así, pues ya sabes esto les puede abrir otras puertas y, y, y bueno, lo pueden aplicar para con ustedes o si ustedes mismos están pues teniendo contacto con, con familias, ¿verdad? Con parejas, con, con pues bueno, con, con personas, ¿verdad? Esto les puede ayudar demasiado a, a entender más allá y a poder ayudarlos, ¿verdad? En sus terapias o sus guías o sus coachings o como quiera que les llamen a lo que hacen. Así o bueno, es, simplemente a líderes es, también es, de es. movimientos y demás o gente que está en trabajos pastorales. Híjole, es más, sacerdotes también que nos escriben, digo, nos, nos, escriben nos, nos escuchan sacerdotes y obispos de repente también. Es eh, súper importante, ¿verdad? De repente estas cosas que se ven como que no tienen nada de pastoral, híjole, claro que deben de ir, ¿verdad? Es, es, en el trabajo pastoral no podemos nada más seguir alejados de, y hay toda una visión, ¿verdad? Que, que bueno, que, que la iglesia nos ha marcado, ¿verdad? Y 20 siglos de, de aprender de esto y también que es la base de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Mucho de la base de lo que haces, ¿verdad?
0: Es correcto. Wow. Además, bueno, no es que me van a escuchar, son 100 horas y no las 100 horas las doy yo, son especialistas. O sea, tú lo armaste, Entonces, digamos,
1: y, y es tu curso es. en el sentido de, de, del programa, ¿verdad? Y tú vas a estar, sí. que pues no sé cuántos cursos, digo, cuántas eh, sesiones o cómo se le diga eso, ¿verdad? Pero, pero tienes a otros personajes por ahí, ¿verdad?
0: Exactamente. Padrísimo.
1: Entonces, Exactamente. ahí abajo, ya en este momento, pueden, por un lado, apuntarse al Masterclass, o si ya estás viendo esto después, pues bueno, Escuchando, viendo esto después, donde quiera que estés viendo o escuchando esto. También al curso de Catholic Link. Ahí va a estar el link. Que ese sí sigue abierto siempre, ¿verdad? No es como que se abre, ¿verdad? Sí. Entonces pueden, pueden inscribirse ahí. Y aparte, pues bueno, el link del podcast que está también saliendo esta semana para que lo escuchen. Y pues eso es contenido que va a estar... Cada, cada... ¿qué era? Jueves, ¿verdad? No, martes. Eh,
0: sí, pero ¿te acuerdas? Ah, bueno. Martes. Creo
1: que cada martes, muy mal, debería saber. No me acuerdo. <ríe> Estoy viendo mis notas. <risa> pero bueno, todos estos temas va a empezar a, a, pues a platicarlos así de una forma pues, muy clara, ¿verdad? Pero también así, aterrizado. Casu muy, muy casual, ¿verdad? Para que puedas... Tú, papá, a lo mejor te da miedo todavía con tu esposa. Eh, el juego, esto, lo otro... Bueno, empieza a escuchar esto. Tu mamá, quieres ver ahí cómo, cómo empezar a enderezar el barco? Pues también hazlo, ¿verdad? O abuelitos, digo, pues para cualquiera, ¿no? Ojalá que también gente sí. pues que todavía está pues más joven, ¿verdad? Que se pueda meter a esto porque, híjole, es como tantas cosas, ¿no? Dejamos para después y es más importante la fiesta y, y la, la boda en el sentido de mil otras cosas, ¿verdad? Para Si te vas a casar, ¿verdad? Quien se vaya a casar, que esté... Uh -huh. Pero luego esta parte tan importante no, no, no la vemos, ¿no? Entonces, pues ya saben, hay muchos recursos, no hay barras. Tristemente no hay tantas cosas así, por un lado aterrizadas y casuales, ¿verdad? O luego hay cosas pero más superficiales, ¿verdad? Para nosotros como católicos, pues no hay, ¿verdad? Al menos en español, pues no, ¿verdad? Eh, o o no, no al alcance así, con tantas versiones que ya van a poder ustedes tener al alcance. Y... Y bueno, pues también vamos a poner ahí abajo las redes sociales de Valeria y si la quieren invitar a, a dar un curso o algo a su colegio a los papás, ahora que, pues que todavía seguimos al menos por el 2021 en nuestros países latinoamericanos que digamos que vamos un poco lentos con las vacunas y con el después de pues bueno estás planeando ya tus, tus juntas para papás tus juntas, eh, quién vas a traer de conferencista, tus eventos y demás aquí está una muy buena opción en Valeria para quien, para quien quiera hacerlo, pues bueno, pues ya sabe, aparte, bueno, de consumir y de, y de ver las diferentes cosas, pues gratis y algunas, pues no gratis, ¿verdad? Porque pues sí, hay que, hay que vivir, ¿verdad? Exactamente, <risa> este... hay que
0: vivir para darle vida a esto.
1: Exactamente, entonces, bueno, ahí abajo van a poder ver todas estas cosas que trae Valeria. Oye, Valeria, pues nos echamos una buena platicada este, no te preocupes, no ha sido la más larga, hemos tenido más largas que estas, okay. pero pero antes de irnos a la, a la última seccioncita de preguntas rápidas, algo que quieras tú cerrar así que digo, ya sabemos todo lo que viene en estas próximas dos semanas y que ya va a estar disponible para todo el mundo aquí abajo en, la, en, las, pues en los enlaces, pero algo más con lo que quieras cerrar.
0: Pues eso, yo creo que el enfoque de afortunadamente, que es el nombre... Oye, del, ni dijimos, de juego, ¿verdad? Qué mal, ¿verdad?
1: Pero bueno, ustedes busquen Valeria Arellano No, donde estuvo sea. buena
0: la plática. Pero,
1: pero si ustedes busquen Valeria Arellano, pero afortunadamente es como se llama el juego.
0: <risa> eh, es precisamente una ayuda para que tú tengas los recursos para hacer lo que quieres en tu vida. Si tú te quieres comprar un coche deportivo, te va a ayudar. Pero si también quieres generar recursos para ayudar en tu parroquia, en tu apostolado, a tu familia, sacarla de deudas, protegerlos, también necesitas esto y, y tiene un enfoque muy equilibrado. La verdad, lo recomiendo mucho, es, digo, tiene seis premios internacionales, entonces no es cualquier cosa también, no, eh, o sea, un, pedagógicamente, lúdicamente en tema de negocios está muy evaluado, y, y lo que decías tú, José Manuel, también, si conoces a alguien que puede hacer llegar esto, ahorita estamos trabajando con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Desarrollo Económico en localidades. Eh,
1: y ojo, no nada es, más en y México. Y está
0: beneficiando eh. mucho.
1: No nada más en México. Nos escucha, el, el segundo país que más nos escucha es en Estados Unidos. Allá pueden, digo, hay muchas cosas en inglés, ¿verdad? Sí. pero en El España, juego ya
0: está en inglés.
1: Bueno, el juego ya está en inglés. Uh -huh. Para empezar, bruto. En inglés y de una latina que ustedes que están escuchando saben que eso es muy diferente, ¿verdad? Por, porque nuestra cultura es muy diferente y demás, entonces vamos a ponerlo ahí. Y también en español y también puede dar, pues bueno, conferencias para allá y para el sur, ¿verdad? También todos nuestros hermanos de, de Sudamérica, que nos, bueno, Centro y Sudamérica, que nos están escuchando, ¿verdad? No es solo para México, aunque es donde estas alianzas que tiene ahorita y estas colaboraciones y demás es en lo que se ha enfocado porque es donde está la base. Pero Valeria, ya que se pueda... A, puede volar para cualquier lado y ahorita digitalmente.
0: ¿eh? Así es. Y si, y si ya tienen el juego o cuando lo tengan, busquen no quedarse nada más en el juego. El juego nada más es una proyección de lo que pueden hacer en su vida. Entonces, si les cuesta trabajo al inicio, con que decir, oye, pero es que como planeo mi vida? Juega, 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 repite, repite, repite. Y de repente va a salir la idea, de repente va a salir la luz, ¿no? En esta, en esta historia pues les digo que los negocios me encantaban, pero cuando, me cuando yo me salí de consagrada, pasaron 10 años más o menos para que yo encontrara un negocio que me gustara. Sí. Entonces no se frustren tampoco si no tienen ahorita un plan claro, pero el hecho de jugarlo es que lo estás simulando. Entonces te va a ayudar a sacar toda la riqueza que hay dentro de ti. Entonces, y si ya lo estás jugando, pues ahora busca con tus hijos, por ejemplo, hacerlo realidad.
2: ¿no? Vale, padre, Entonces,
0: sí. Pues yo creo que ese sería mi, mi consejo, las finanzas es algo fácil, apréndelo, domínalo, este, en los cursos yo me encargo de eso, en la, la manera y qué de mejor de
1: esa forma apréndelo, pero qué mejor también que tus hijos lo aprendan desde ahorita, desde chiquitos con el juego, en vez de estar después ya batallando como uno, ¿verdad?
0: Sí, y para que te puedas enfocar en lo que realmente importas, en lo que realmente te gusta, tu familia, tu salud.
1: Tu... es esa, esa visión cambia todo, porque luego pensamos el cochino dinero y, y a veces nos caemos en unas cosas que no es la visión católica de, de, del ver la riqueza, el dinero. Obviamente sin caer en este prosperity gospel que traen muchos hermanos protestantes, ¿verdad? De, de, del tema del dinero y demás. Pero hay una visión católica, ¿verdad? Sobre el, sobre el uso y el disfrute también del dinero, ¿verdad? Y bueno, todo lo que da. Oye, pues Valeria, vámonos a irnos a la sección de preguntas rápidas. Te voy a hacer Bien. una pregunta, simplemente lo que se te venga a la mente, una oración. Ahí te va, lista. Sí. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue?
0: Yo creo que ocho años cuando estaba en una obra eucarística con muchísimos niños enfrente del Santísimo.
1: Órale, tú? Oye, ¿tienes un santo patrón o santo favorito?
0: Quizá Juan Pablo II.
1: Ah, mira. ¿Qué significa ser católico hoy en día?
0: Tener una relación personal con Cristo y ser coherente para transmitirlo en la vida diaria.
1: Ándale, padrísimo. Oye, ¿una oración que te guste orar, rezar seguido que, que nos puedas compartir? Chiquita, larga.
0: La comunión espiritual.
1: Ándale, y ahorita, sobre todo, bueno, ya estamos en, con misas. Bueno, en muchos lugares todavía no, ¿verdad? Pero, pero bueno, padrísimo. Oye, ¿un tip práctico que nos puedas dar para alguien que a lo mejor pues anda batallando pero que quiere... Pues quiere llegar al cielo, quiere seguir caminando hacia la santidad. ¿Qué cosa deben de empezar a hacer hoy o mañana?
0: Decirle lo que le sientes, decirle lo que sientes a Dios. O sea, me siento frustrado, me siento ansioso, me siento desesperado, me siento triste, me siento... Y pues pedirle que te haga escuchar su voz.
1: Árale. Mm. Buena recomendación. Oye, ¿un libro que, que nos puedas recomendar? que crees? Digo, en estos temas tuyos de ahorita o en pasados o en lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Qué crees que, que nos pueda servir a todos los que están escuchando?
0: Bueno, uno católico que a mí me gusta mucho es, bueno, bueno para la oración, oír tu voz. Uh -huh. eh, ¿De quién no, es? Ricardo Sada, creo que se llama. ¿Del
1: padre Ricardo Sada?
0: No, pero no es el, el que con no es el Legionario Sí, creo que se llama así okay. Ahorita los chicos este, Y se lo ponemos Y sobre, sobre finanzas Pues podría servirles uno que se llama La ganancia es primero mm. Creo que está enfocado en negocios Pero también aplica mucho para la vida personal Y ayuda mucho o sea, es, el de,
1: o sea, la, es el de Profit First De Michael, no sé qué Un apellido bien Exacto. extraño ¿eh? Sí, Profit
0: First o la ganancia es primero Dale. Creo que es el que más me, me gusta lo leí, no, hace
1: como, lo leí en un mastermind hace como seis años, cinco años, seis años, ya ni no sé siete años. Vale. Y, y está padre, aparte, si te suscribes a su, en su página, en su newsletter, te llegan buenas cosas ahí, pues gratis también. Oye, ¿una cosa Ay. por la que quisieras es que todos los que están escuchando, platicando en católico, y cuando quiera que escuchen, o nosotros en Juan Diego Network, pues intercediéramos, alguna intención particular?
0: Pues para que sea dócil para que esto llegue a donde Dios quiera que llegue y pues por mi, la familia que Dios tenga pensada para mí ah, dale. o
1: sea tema de vocación y demás
0: pues sí yo no sé
1: pero no es sí, anuncio pues lo eh, que eh. Dios quiera. no 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 es anuncio <risa> aunque ya se me ocurrió a alguien que, que igual y se puede armar un buen date ¿eh? <risa> qué bueno y es más los que están escuchando de seguro ya saben quién estoy pensando <risa> Ya se no, armó, que... ya se armó, vamos a ver, pero bueno, sordo, nadie le diga nada a Valeria, vamos a ver cómo hacerlo de la mejor, de la mejor forma. <risa> <risa> Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por la platicada, se puso buena, tuve que cancelar mi participación en una junta hace media hora, pero, y voy cinco minutos tarde para lo que sigue, pero se puso padre. Creo que valió la pena todo el detalle en el que entramos, cómo te abriste y, pues bueno, parte de tu caminar, ¿no? Y, y lo que estás haciendo ahorita, bueno, se me hace único, se me hace padrísimo y pues también gracias por dejarnos por pues, ser parte en alguna partecita de esto a nosotros en Juan Diego Network, ¿no? Gracias por lo que andas haciendo, Valeria. No,
0: muchísimas Oye, gracias, José Manuel.
1: Y, y lo que sí, pues no dejamos nunca que se nos vayan con todos los que platicamos, sin que nos recomienden al menos a dos personas con las que podamos platicar, que están haciendo algo padre así, eh, pues así como tú y como pues, las otras, ya no sé siento, no sé cuántas personas con las que hemos platicado ¿con quién crees eh, tú que podamos platicar?
0: Puede ser con Ana Pati Fajer que no sé si ya la entrevistaste No, Fajer no, Ana Pati Fager es una expertaza en temas de familia y formación de adolescentes es pues, buenísima uh -huh. y Rosaje Mortiz eh, ella ella es experta también tiene muchísima experiencia además de conocimientos en formación de familias o sea en, tanto de niños como de los papás son, son personas la verdad que son yo creo que puntos de referencia que tienen una riqueza impresionante en su experiencia pero a lo mejor pues y necesitan que pues, más personas lo conozcan la verdad porque son increíbles las dos
1: Jadarísimo. pues mil gracias Ana Pati, Rosa Gema, vamos tras ustedes. Oye, bueno, <risa> pues vámonos corriendo, Valeria. Tenemos sí, que irnos. Muchísimas M gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que llegaron hasta ahorita. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. ¿Qué tal? Padrísima la platicada de verdad. Oigan, pues ya saben, métanse allá abajo en los links, compartan también pongan estrellitas donde quiera que están si creen que esto les funcionó, sobre todo que en Apple Podcast y bueno, Pandora iHeartRadio, algunos de estos e-books eh, dejan también pues, poder poner estrellitas si les sirvió de algo, si creen que, que está padre la historia de Valeria y si le puede servir a, a más personas no dios los bendiga, ánimo con todo en la cuaresma acuérdense ahí abajo puedes ver los retos sobres, nos vemos el próximo lunes